0: Moje ime je Vinko, a ti pratiš Lud Podcast. Mjesto gdje istražemo koncept uspjeha sa ljudima iz raznih životnih polja. Ako si ambicijuzna osoba koja želi raditi na sebi, ovaj podcast je za tebe. Današnji gost je Albert Gajšak. Hvala na pozivu. Hvala tebi što si došao. Ovaj, ajdemo odmah nekako letiti. Možda u glavu vidit ćemo ili je ili nije. E, zašto sam tebe zvao? E, zato što... Sam bio nedeljem u dva. Zato što si bio nedeljem u dva. Ne, <laughs> zvao sam te puno prije nego što si bio nedjeljom u dva. Je, istina, istina, e, I onda sam ti obećao da će ovaj intervju biti puno bolji nego što je bio onaj u nedeljem u dva. A, tako da, gospodine Stanković, pogledajte pa vidite kako se to radi. O, e, digo sam ljesticu sad vrlo visoko. Ti ćeš mi pomoći da to bude tako. Zašto sam tebe zvao, osim što si bio u nedljom u dva, što ti u potpunosti reprezentiraš vrijednosti uh, lud prenda. Uh, kako si rekao sam, kontinuirano se unaprijeđuješ. Ti klijem glavno, ako je istina, ako yes, ne, ne moraš. Tako je, istina je klijem glavno. <laughs> uh, strastujem si oko onoga što radiš, mm-hmm. uh, tako? Vrlo strastujem. Uh, težiš izvrsnosti? Pa, da, Koliko sam primijetio, imaš vrlo visoke ambicije da taj brand, da učiš na jednu veliku globalnu razinu. Megalomania je uvijek ovaj bila jaka kod mene, tako da da. Megalomanija je na najjači, tako <laughs> I, I kako mi se čini nekako zapravo, ovaj, kad, sam, kad sam gledao i slušao neke tvoje intervjue ranije, uh, za 23 godine, imaš 23 godine sada, je li tako? Da, surbeno 23, da. Izgledaš mi kao neko koji je koje stvarno potrefio i pogodio i... Ja nekako kroz ovaj brend pokušam ljudima pomoći da da naciljaju optimalno nekako životno iskustvo. Mm. A ti mi se činiš kao da si već nekako ovaj došao blizu te te optimizacije. Kako to sve tebi izgleda, zvuči ovo sve što sam rekao sa? Kako
1: meni? Pa da, čini mi se da ono ima smisla sve što ste to rekao i mislim da me dosta dobro opisuje ovo što se tiče same optimizacije uspjeha i toga. Pa, šta ja znam, to možda mm, reko bi ono ljudima na van izgleda onako da sam ja sada jako uspješan u smislu da, da, da sam se našao, da znam točno šta želim raditi, da znam točno imam isplanirano sve, ali ono je zapravo izutra ono ne izgleda to baš tako ono i rekao bi da kao, ljudi vide sve što sam ja to napravio i mislim si kao, ajme to je nekao kao, ogroman uspjeh Alberta i nešto ali ja zapravo sve te stvari ono, uvijek želim nešto više i još uvijek gledam na sebe kao neku atko je tek na početku karijere jer ja imam ono, 23 godine, bilo bi glupo da ja sada kažem E, ja sam napravio sve što sam tio ovaj napraviti, da paći, ja mislim da nisam napravio još uvijek ni 5% toga što bih htio napraviti. Imaš jako puno različitih, ne samo ambicija, nego puno različitih ideja i stvari koje bih ja htio probati. I definitivno najsablasnija ideja mi je kad mi neko kaže kao jedna, ne znaš, radit ćeš nešto cijeli život. Kao mi zna, niko ne bi trebali raditi istu stvari cijeli život, ne bi trebali ono, ispravljati stvari, ono, kako ćeš znati u čemu si dobar ako ne probaš različite stvari, tak da, da. I to se nakon ono zapravo probi taj brand od circuit mesta što gradima zato što mi svaki taj proizvod koji napravimo je jako različit krenuli smo s tom nekom igračkom konzolom po kojoj smo postali najako poznati onda nakon toga smo napravili neki telefon pa smo napravili taj subscription model pa smo sad napravili taj licencirani proizvod i svaka ta stvar je nešto što ono ne želimo konstantno raditi iste stvari i stagnirati ne želim da to raste ideja i da ja isprobavam različite stvari da vidim što mogu dati zapravo svijetu i tržištu i kako će reagirati ta, ono, to je nekako način na koji funkcioniram, da. Hmm.
0: Da, a bez, obzira, bez obzira na, na sve o što si rekao, da, da to tako možda nije u potpunosti iznutra, onako kako se to meni sačini izvana, da, da je kod tebe, ovaj, recimo, nekako tvoje emotivno stanje Ili, ili
1: je svoje... to znaš, ljudi vide tu našu firmu i onda misle, znaš, ono, tam je, znaš, sve super, jednostavno, ovaj nema nikakvih problema i to. Znaš, ono, ti nećeš raditi PR, o znaš stvarima o izazovima koje ti imaš u firmi, o stvarima koje znaš ne uspiju, ne obično PR i u medijima završiš kad uspiješ nešto. Dakle, hoće reći, izvana to izgleda kao ajme, to je neki overnight success i to je to. A iznutra zapravo ovaj ta firma ono kao overnight success je trajo 5 godina i trajala je jako puno, znaš, all nightera, jako puno odricanja, jako puno onako grindanja, jako puno uh, stvari koje nisu uspjele. Rekao da ima više stvari u kojima nismo uspjeli nego stvari u kojima smo uspjeli, kuješ. I onda ljudi to, znaš, na van ne vide. I onda misle kao, znaš, sve mu ide od ruke.
0: Koliko, je, koliko ti, recimo, ovaj, prvo, koliko misliš da je, da je bitno da, da se komunicira to, da, da je teško i da neuspje si postoji, da nije sve savršeno ovaj, izvana, da nije sve ono Instagram live, koliko je, misliš da je bitno ovaj, da, da, da se to komunicira? Da se to komunicira na, to na da, van, da, mladi, jako, da. da mladi znaju da nije sve, da nije sve tako... ovaj obično jako mislim uopćenito
1: mi uopćenito tu u Hrvatskoj cijelo i u cijeloj toj regiji ja bih rekao dajemo jako neako nezdrav odnos sa neuspjehom ovaj. Mi smo još uvijek svi tu pogotovo stare generacije u tom nekom ono socijekomunističkom mindsetu ovaj gdje baš svi žele nešto ziher, svi žele neku stabilnost e, ono na moji roditelji i, i tvjerno, tvoji roditelji svi, oni su zapravo izašli iz nekog sustava gdje nije bilo popularno imati startup nije bilo popularno imati rizičan život rizičan posao bilo je popularno raditi u znaš nekoj državnoj upravi i e, imati nekakav stabilan posao koji ćeš raditi ono do kraja života drugo
0: druge nije bilo
1: Druga opcija nije bilo, i to je istina. Druga opcija nije bilo, da. Ovaj, I jednostavno, ono, takvi, ono, sad se, preko noću su se zapravo stvari promijenile. Sada je interesantno imati startup, ono je imati neku ludu ideju raditi nešto svoje, biti autentičan. To, to je nešto što svi zapravo teže. Ovaj, a, m, tak da ono, zapravo svi su nekako imali verziju, ja bih rekao, tu kod nas od tog nekog neuspjeha i na primjer kad se ja pokretio u tvrtku, većina ljudima toga odgovaralo, znaš. Vrlo malo tako je vidio, ha, okej, okay, to je super, njemu to biti super iskustvo, čak i ako ne uspije, on voli to što radi i tako nešto, svi su samo vidjeli tu nekakav rizik i to je bilo sve jedino što vidi i svi su me odgovarali od toga. Tako da mislim da ta bitna je da se komunicira to da je neuspjeh, sastavni dio uspjeha, viš kak sam udar i također da je jako bitno zapravo neuspjeti da možeš nešto naučiti, ali ono, ako ti ne probaš ono, ako ne uspješti, znači da nisi nikad zapravo probao nešto, a znaš, kao poanta je treba uzeti neuspjeh kao nekako iskustvo učenja, a ne kao nešto što ti signalizira e, nema više nikad to u životu, znaš.
0: Jasno. Hajde onda, onako, malo da, da, da publike čuje šta bi, šta bi rekao, kad bi izdvojio svoje nekakke najdraže neuspjehe ili recimo pogre, pogreške jo, iz, kojih, iz, kojih, iz kojih si naučio nešto najviše.
1: Huf, svašta je to bilo, ovaj. pa mislim prva neka stvar koju obično prepričavam na tim intervjuima je to što kad sam krenuo s tim biznisom, imao sam sam iz godina i sada bio je taj Kickstarter i odjednom ovaj, znaš, dogodilo se prek noći da se ja provodao hrpu tih uređaja, uh-huh. hrpu za moje nekve standarde, ono, 1500 tih uređaja, kad nemaš ništa, ono, to je stvarno velika stvar. I od bono, odjednom, znaš, na račun uh, od te novo osnovane firme ti spuste 100.000 dolara i sad ti to trebaš uh, nekako te novce njima raspolagati zaposliti ljude, ljudi te ljude, uh, novcem upravljati, kupiti to, isporučiti zapravo klijenticama, njihih suportat, hrpo neke stvari koje ja nisam nikada radio i to. Uh-huh. I to bilo hrpo, hrpo, hrpo grešaka, Ovo je to. Prva neka greška koju sam napravi koja bi rekao da je nekak, uh, naj, najveći impact imala na mene, to je to što sam ona za početak sam zaposlio 13 sam nekih friendova, ovaj, tu iz škole i iz kvarta i nešto da mi mogu slagati moje stvari i oni su ona se zanima, sam ja bio super, ali ja nisam to znao, posloženje nisam znal se postaviti nisam znal biti neka menadžer direktorova i zato što nikad nisam to radi i onda znaš nego mislio sad sam ušao to neka ono happy go lucky evo mi to sad napravit ali onda kad su nastale neki ono, znaš, kad nastanu problemi, ne znam, kad se nešto krivo proizvede, krivo spakira, krivo nešto napravi, onda ovaj, te niko ne svače baš preterano ozbiljno zato što, znaš, ne percipirujete kao neku osobu koja je odgovorna za sve to, neka samo koja je prijatelja i vi sad sam zabavljate zajedno. Da, to je bilo jedna od prvih nekih greška koja se... Ajde, daj mi neku
0: drugu grešku, čuo, čuo, sam, čuo sam za ovu grešku ovaj, da, i u drugim drugi intervjuima.
1: Pa šta znam, bilo je tu svašta od toga da prvi taj proizvod, dakle to igrač u konzolu, sam jako underprisao, znači mi smo nju prodavali za 35 dolara, neka realna cena po kojoj mi to možemo prodavati 70 dolara i pa poslije posl- posl- smo to ono korektirali i onda ja sam jednostavno vrlo, ono, skor pa ništa mi nije zapravo ostalo to tog prvog proizvoda. Mi smo namjeli 100 000 dolara, a ti 100 dolara nije niš ostalo ovaj, nego se sve jednako reinvestiralo u te, ono, te uređaje, u to, u taj nekakav rastito, ali na kraju baš ono nije to bilo nešto što je održivo. Ne razumiješ i to. <klič> I tu je bio taj nekakav ono konstantan struggle gdje nisam tijel te uređaje svoje napraviti, odnosno nisam tijel napraviti da koštaju previše, to što se bojao da ih nitko inače neće kupiti. A isto na drugu ruku nisam htio staviti ni da koštaju premalo jer ono da ništa ne zaradim. I na kraju sam napravio to da sam ih stvarno ono stavio premalo sam i zapra Danas 50 pojenti je 70 dolar, s na taj se više ne prodaje nego smo ga redizionirali, a 70 dolar, znači duplo od ono što smo inicijalno prodavali. Kurišito. I vero brzo sam ja zapravo shvatio da ne samo da je to na ono problem, da kao zapravo nisam uračunao jako puno tu stvari, a to su neki potencijalni defekti, potencijalni ovaj uh, gubljenje paketa, ne znam, reklamacije i takve stvari, ali također nisam računao i to da ako ti želiš tu svoj uređaj, taj staviti, na primjer, u neki dućan. Znači, dućan automatski u startu uzeti 40 ili 50% cijene na svoju neku maržu. Da ti trebaš u neko oglašavanje ulagati, kuriš. A to oglašavanje će ti oteći, barem, ne znam, 30% cijene proizvoda. Sve su to neke stvari na koje ja nisam računao i zato sam ovaj tako nekako ono, <laughs> ušao taj biznis. Ali sam se s vremenom naučio, znači, na nekim greškama se... Najljepša uči, ali nekako, ono, znaš, kada izgubiš novce i ovaj, tome i, znaš, kada taj, taj tvoj neuspjeh ima nekakav direktan rezultat, ono, vrlo efikasno je to učenje, ja bih rekao.
0: Je, zapravo, ovaj, postoji, onda, postoji zapravo i velika moć u naivnosti, ako ćeš tako razmišljati. Da, da, da. Recimo, ovaj, možda ljudi koji su u mojim godinama, ja imam 36 godina danas, e, možda nisu više toliko naivni, pa previše analiziraju neke stvari prije, prije nego što bi se odvažili na akciju i krenuli u nešto. Ti Recimo, sa so 23 godine ili kad si startoo kad si startao sa osamnaest. Za 18 godina, ti nisi previše razmišljao, nego si naivno ušao u sve i zapravo kroz, kroz to i na taj način da, da. si ovaj. Už malo pri naučio neke stvari. Sam na svojim ono, greškama.
1: Razmišljam puno o svemu. I ako bilo je jako puno promišljenja, ali da definitivno uvijek sam ono, bio tako kao ajdi idem glavom kojoj zidkuješ, ono je to. I također, kad ti imaš, znaš, kad si tako ono mlad, kad imaš, nekako si nesputan i nemaš baš toliki riziko, ono, znaš, kao nemaš ti sada, ne znam, ja sam živio sa roditeljima, nisam imao kredit, nisam imao ništa, Naravno da ono je meni puno lakše se odvažiti na tak' nekakvu ludu ideju, idem prodavati nekakve igračke koje sastavljaš na internetu, nego nekome, znaš, ko ima mjesečnu radu kredita, mora platiti režije, mora, ne znam, uzdržavati roditelji ili nešto tako, znaš. Tako, to je sve, m, definitivno ima nekakav efekt, da, da.
0: Koji bi savjet dao, recimo, nekome koji je u, to, u, u toj poziciji da možda ima, ne znam, djete kredit, e, e, trenutno je zaposlen ili tako nešto, Šta bi poručio toj osobi kako, kako da, da napravi tu tranziciju iz, iz tog života u svijet, u svijet poduzetnika?
1: Hm. Pa nisam sigurno da li baš ovaj, mogu nekakav pametan savjet tu dati, pošto nikad nisam bio u takvoj situaciji, ali mogu probati ovaj, pa rekao bi da je jako bitno kada neko bilo ko potkreće nekakav biznis, ono da pričaš s ljudima koji imaju ili su imali nejakav biznis, ono je to. Jer moj najveći problem je bio što kad se na ja to pokrete, ja sam ono, tražio savjeti od ljudi I onda sam pričao većinom sa ljudima koji nisu nikad imali biznis, koji nisu nikad bili poduzetnici. Naravno, ako ti pitaš nekoga tko nikad nije bio poduzetnik, kako je to biti? Poziraj, niko neće ti reći stvari, ali ono, to što priča, to je sve, znaš, kako bi rekao, znaš, rekla, kazala, to je sve ono nešto što uh, ne, one nisu iskusili, one nemaju kredibilitete, one tebi kažu. Yes. Jer, naravno, ako pitaš nekoga koji nikad u životu nije imao firmu, e, jel ja treba pokrenuti firmu, ono reći, ne, nemoj to napraviti, zato što oni samim tim odgovorom opravdavaju svoje akcije. da razumiješ, ovo ovaj je to. Tako, definitivno bih savjetovao ono, ljudima da pričaju sa ljudima i da pričaju sa pravim ljudima, sa ljudima koji su imali najnjakav biznis, po mogućnosti sličan biznis ili u sličnoj kategoriji i tada će zapravo, ono, kroz to pričanje će moći vidjeti kako, koje su oni probleme imali, kako je to funkcioniralo i, i, ono, zapravo odluči da li oni to žele. A sad što se tiče toga kao, ono, tog nekakvog rizika i svega toga, pa gledaj, ne trebaju svi krenuti tak nekono ludo ko ja, ali iskreno i ni ja, ja nisam taj biznis ono pokreno bez da sam, um, ono, kao, išao sam isto tak nekako malo na ziher opciju. U smislu, ja sam pokrenuo tu Kickstarter kampanju um, i prije sama Kickstarter kampanje ja uopće nisam imao nikakvu, nisam uopće firmu, kužiš. Ja sam toliko, toliko zapravo nisam vjerovao u tu ideju, toliko sam bio skeptičan oko toga da sam bio onako kao, a mi je na Kickstarter, ajmo vidjeti šta će se dogoditi s tim proizvodom. Ajmo vidjeti je to ljudi uopće žele i onda žele, super, onda idem dalje s tim raditi. ne, onda ne znam, moguće studirati, živjeti normalan život i tako neke stvari. Uh, Svim da kao, ja sam vjerovao da će to uspjeti. Ja sam ono, stvarno jako htio da to uspije. Pričao sam se sa jako puno ljudi. Išao sam po konferencijama i znao sam ono, da nešto tu ima. Ali sve dok ja nisam tu Kickstarter, dok po kampanju pokrenuo, ja nisam znao koliko je to tržište veliko hoće li ljudi prepoznati u tom proizvodu vrijednosti koliko to naš daleko može ići razumiješ i onda taj kickstarter ne bio bio temeljni kapital, 100.000 dolara super, ono, ludnica, jako puno para ali ono što je meni bilo puno bitnije je što su toko pogledali neki totalni stranci ljudi iz SDA, Velike Britanije, Njemačke znači ne neki moji friendovi koji su sad da ono došli i e, kupili to zato što sam im ja simpatičan nego neki ono stranci koji su prepoznali vrijednost u tom proizvodu i to je zapravo za mene bila neka ono validacija da ta ideja ono stvarno ima smisla kužiš, to je to je to kak i neka ono to, to se kreno što mene bilo to jako bitno. Um, tak da ono definitivno bih rekao ono kao ne trebaju svi ne trebaju svi znaš sada ako imaju ne znam ono obeze ne, tre, ne, 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 ne nužno da ti kako kaže startup da moraš ono sad raditi za minimalac ne, naš godinu dana i to kao um, znaš ono, i mislim ste imali na nekakav temelj taj kapital, znaš, od tih 100.000 dolara. Postoji neki način na koji ti možeš generirati taj kapital preko, ne znam, crowdfundinga, preko crowd investinga, preko, ne znam, nabavljanje neke investicije, različije takve stvari, takdje da. Evo, to je, to je zapravo sve to što razlike je... To je razliku
0: crowdfundinga i crowd investing. Dakle
1: znači postoji taj crowdfunding i crowd investing, to su ti neki žargoni koji se obično koriste. Znaš, crowdfunding je obično... A, se veže uz platforme poput tipa Kickstarter-a, indiegogo i toga. To, su, to je zapravo jedan model gdje ljudi a, dođu na tu stranicu, Kickstarter konkretno, i tamo onda videte neke projekte. I ti svi projekti su u nekoj fazi prototipa, poput našeg, i taj kreator projekta je napravi jednu stranicu, jedan video, da objasni zašto je, ta njihova ideja, zašto je ta njegova ideja super. I onda ljudi dođu i tamo zapravo rade prednaručbe za taj proizvod koji je sad u nekoj fazi prototipa, da što uvijek nije... Ovaj ne, ne postoji smislu da ne može se odmah isporučiti i a, oni kupuju taj proizvod zapravo. Crowd investing je nešto gdje e, ne, ovaj founderi, dakle ljudi koji su napravili firmu, a, naprave isto nekakvu kampanju, naprave stranicu, objasne zašto je njihova firma super, ali onda ne prodaju proizvode, nego prodaju equity, odnosno dijelit svoje firme a, i to može kupiti bilo tko preko neke crowd investing platforme. A tih platforma postoji puno. U Hrvatskoj jako poznata je Thunderbeam preko eksosvi nešto radili, postoji i Founder, postoje i Crowdcube, sva, svašta nešto. Ovaj. Da sad ne nabrane više njih.
0: Znači, Moguće je pronaći i novce, a moguće je pronaći i mentore koji će ti pomoći da napraviš neke prve, prve korake. E, tebi je kao mentor pomogao ovaj, u početcima Tomislav Car, je li tako?
1: A, Tomislav Car, on je... Kako si,
0: kako si recimo, kad si rekao da, da, da je tvoj savjet, što je super praktičan i dobar savjet, mm. po mom mišljenju, da pričaš nekim koji je već napravio nešto što ti želiš napraviti, puno je pa efikasni nego što se jednostavno nekim,
1: ali začudi bi se zapravo kako to ljudi ono ne rade ja uhvatim i mi sebe da ne, ne radimo
0: intuitivno ne znam zašto
1: pa da kao ne znamo ono kao jednostavno neki put razmi, razmišljaš se ono. i ono i jedna stvar koju bi sam tu na jako je bitno da uh, ljudi razumiju da stvarno ako je netko već radio nešto kod to tvoje ljudi će ti u većini slučajeva stvarno jako biti spremni pomoći zato što svi oni Vide zapravo u, u tebi, vide sebe prije ne znam 4, 5, 6, 7, 10, 12 godina to. Svaki put kad sam iskreno pitao bilo koga išta ovdje u Hrvatskoj i u malim firmama i u velikim firmama, svi su bili jako, jako spremni pomoći. Ne čak ni sada zbog moje publiciteta neki. Kad sam tek kretao, kad sam bio nikoj ništa, kad sam bio klinac 18 godina koji ono, tek pokrena firmu i tam radi za minimalac, svi su mi htjeli pomoći jer znaš, ljudi jako vole kada netko nešto želi, kada netko nešto pita. Da imao
0: si energiju iza sebe, strast. Pa da, i ono, da, a jednostavno Znati, ljudi stvarno žele bolju. pomoć.
1: Evo i ja stvarno želim ono pomoć drugima da mene bilo tko dođe i nešto me pita ja stvarno želimo, ono, ja sam želim da netko nešto uspije. Tak smo ono, nekak mala zemlja, uh, pogotovo imamo problema s tom nekom ono, ne znam, rekao bi motivacijom i time što svi misle da sve je crno i sve propada, meni je takav guž vidjeti da netko nešto radi i da netko mm. znači nešto pokreće, pa naravno da će pomoći toj osobi.
0: Ajse, kad si rekao malo prije da, da je meni super praktično da, da priča s nekim uh, koji tamo gdje ti želiš biti. Kako si recimo stupio u kontakt sad, sigurno bi se ljudima upadila lampica, ono, je, ok, lako tebi reći ti znaš nekog ovako, onako, da. kako si ti recimo, stupio u kontakt sa Tomislavom Carom koji si e, rekao da, kroz intervije koje sam slušao ja. ranije da je da on zapravo nije samo što investirao ovaj u tvoju firmu nego ti je isto velika podrška bio i kao mentor.
1: Da, to je jako zanimljiva priča. To je sve zapravo krenulo tak da, ja sam se još, dok sam bio u srednje škole, natjecao na tim natjecanjima iz robotike sa Hrvatskom zajednicom teće kulture. Tamo. i onda smo radili neke, neke roboti, ićiš smo na ta natjecanja, to si kao radio neke robote koje su trebali prilaziti neke poligone. To sam radio ono od 11. godine, obožavao sam te stvari, ovaj, zato što postoji jako puno različitih načina koje možeš riješiti neki, neki problem, ona nisi uga ničem. No da ja sam duljim u robotima, dakle ja sam tamo u prvom srednje, smo trebali ići na neko natjecanje iz... Uh, robotike i onda su nam, tijeli smo ići neko natjecanje u Portugali, zato nam je trebala onakva donacija da se kupimo te avionske karte. I onda smo slali tamo mailove na te različite IT firme tu u Hrvatskoj, I ono, dosta je mail na generalni kontakt, smo slali kao, e, bok, jel možete jel nas možete podržati nešto, in Infinum nam je Kuriš odgovorio, e, dođete do nas, nešto, ali smo do tu donaciju, poznili smo tamo tu ekipu i tako je to sve krenulo zapravo. I onda, Uh, tako se bono za ta priča, mi smo najako ostali u kontaktu i par godina kasnije ja sam ovaj, po sajmovi pokazivo te svoje uređaje i nekak je zapravo krenula ta cijela priča gdje se ono, to mislalo javi ajde ono, dođi malo do mene da vidimo šta to radiš, ono zanimljivo ajmo nešto provadno pravić zajedno i tako tako ono, kao, hoću reći, zvuči teško jako i vrlo vjerojatno neće svi odgovoriti nam je od tih, ne znam, IT firmi, ne znam, 70 odgovorila nam jedna Neće ti ono vjerojetno ljudi odgovoriti. Teško je zapravo doći napraviti taj initial touch, ono je to, ali znaš, možeš vrlo lako to napraviti i znaš nekim ono cold mailom, što si vidi, ono, možeš može zapravo doći tako do neke osobe. Ono, tako da, eto. Um, I mislim da ono, kažem, to je stvarno jako bitno da, da pokažeš ono, da nešto želiš i ljudi će ti stvarno jako puno pomoći tom. Um, da.
0: Ajde da, da provamo jedno kratko, brzo, potezno pitanje. Kad bi mogao imati bilo kojeg mentora na svijetu, živ, mrtav, nebitno, kog bi odabrao? <laughs> jako teško pitanje.
1: Pa ja bih rekao, to mi car za sada ovoj to. Mislim da s njim sam ono, good, well off ovaj okay. to, znaš. Sada, mogu bi ja njega zamijeniti za nekog Sokrata ili ka znam, tamo, za Ilona Maske ili nekog. A znaš, ti ljudi svi oni nekako ono ne razumiju taj nekakav, ne znam, barem ja mislim da ne razumiju baš toliko taj biznis i taj nekakav stragal tu. Zato što zato što je meni on super je, zato što je on sam pokrenuo biznis iz ničega kužiš. On je isto iz Karlovca tamo, pa dobro, mi tak nekako vajbamo, jel smo iz Karlovca, ali on je ono, sa 19 godina prvom, u prvom ovaj, toj godini faksa, on je pokrenuo svoj biznis. I on zna zapravo kako je to kad kreneš i kad napraviš nešto iz ničega kužeš. I tu je onako jako jako zapravo dobro, ono, ta kombinacija se napravila, uh-huh. gdje on stvarno kao što sam rekao, on, razumiješ kak je to imat ništa i onda iz toga napraviti nešto. I onda šta je najbitno još dalje to skalirati. Ovaj to. I nekako, no.
0: Ne, čini mi se da ste jako dobar fit, ovaj, kao mentor i menti jedan drugome. Pa da, da što, ono što pitanje, par si, to, da. Na, tak, deo, ono, na, so far,
1: ajmo, ajmo s njim, onda ne znam, možda u budućnosti mogu izabrati neku drugu, ona Bezos, to? Ali čini mi se da su, da bi one bili malo preš out of touch sa ovime tu šta se događa u tom našem biznisu i Kasno,
0: da. Bezos. E, kako smo rekli na početku, ovo ovaj, što trenutno radiš je tvoja velika strast, ili tako? Ti, mm. Pretpostavljam da bi radio to da, da se su, su novci neupitni ne, ne da bi se bavio s tim s čim se, da, se da, baviš da, sada. Je, je. Ajde, ajde provamo kratko, jer ovaj mi tvoj savjet bio vrlo praktičan i vrlo, vrlo dobar ovaj, kako krenuti ovaj, u, u, u biznis, ako imaš se one pologe iza sebe, kredita, bla, bla, itd. E, Kako pronaći svoju strast? Možda je dosta onako teško pitanje. E, da, teško pitanje, ali... Okay, šta, bi, šta bi ti rekao?
1: Pa rekao bi ovak, ta znam? Mislim, meni ti, kao sad, ono... Kad kažem to je moja strast, je strast. I ono, mislim, naravno, još uvijek je to i posao istovremeno. Kao nije sada da ja e, iskreno sve što radim, da mene to 100% ne znam, ispunjava. Ja, naravno, ono u tom cijelom poslu da moram raditi nešto i vezano s financije i računovodstvo i nešto vezano uz ne znam menadžment tako dakle, se ste stvari koje zapravo ne bih rekao da su mi sada strast nego ono, ih radim zbog toga što želim da taj projekat stvar jako uspije ali rekao bih ono, kak nać strast pa m, za mene je to bilo mislim možda će neko drugi drugačije to percipirati za mene je to bilo ta, to, to što se zapravo ja sam te uređaje je radio i krenuo raditi čisto iz nekakve zabave i nikad nisam zapravo razmišljao sa Jako brzo e, obogatiti, ovaj, sad će to postati velik biznis. Nego sam radio to čisto iz ljubavi prema tim uređajem. I onda sam ti zapravo to podijeliti sa tim nekim drugim ljudima. I kad sam radio na tome, nisam ja sada sebi ono zapisivo. Aha, okej, okay, ja sad radim na tom novom uređaju od ne znam, 9 do 17 sati, to je moj posao. Nego ja sam zapravo to percipio kao hobi, jako dugo. Jako dugo zapravo nisam ni vidio da... Nisam mislio da će to postati nešto više od toga. Nisam ne htio zapravo da to postaje. Nisam vidio da postoji uopće šansa da to tako bude. Drugim rječima, mislim da svaki taj nekakav veliki biznis koji je nastao na svijetu, da je nastao iz nekakve ljubavi prema tim proizvodima i prema zapravo rješavanju tog nekog problema. Ne nužno prema novcu. Novac ona dođe sa strane uz to kao nekakav ovaj ono najbi reko nusprodukt, ali nešto što dođe samo sa sobom zato što ljudi vole taj proizvod, ali svi ako pogledaš svi ti neka i ono veliki founderi, oni su svi znaš bili jako zaljubljeni za te zapro svoj u to što rješavaju. i ono nisu u tome razmišljali kao nekom poslu, nego nečemu što stvarno oni jako vole. I mislim da tu još također jedna st- bitna stvar je da zapravo s- svi mi ljudi smo onako do neke mjere sebični ovaj. I na primjer, ja kad sam radio ove uređe, ja nisam baš rješavao neći tuđi problem. Ja sam rješavao svoj problem. A problem je bio taj da ja bih išao ono, u školu. U školi bi mi bilo jako dosadno. I onda, damo bismo ono, čitili nejakve knjige, pamtili, memorizirali ove stvari. Čak i na primjer tehnički koji mi meni bio jako interesantan je zapravo bio do zbog toga što bi do dobili neku knjigu i onda bismo tamo ona čitali o ne znam djelovima vjetroelektrana i nakih glupostima koje su nam totalno ono ja bih rekao meni, meni bilo onako bez veze. Ali onda bi nakon škole otišao tu, u tu zanitsku kulture i tamo bi on da slagao te uređaje, bio bih ja jako sretan i ponosan što sam ja to napravio. I zapravo sam ja rješavao taj svoj problem, ono toga što sam tio napraviti nešto rukama, što sam tio raditi nešto hardware's što sam tio Iskusiti zapravo vidjeti na koji način ono, mogu se izraziti kroz te elektroničke uređaje. I onda kroz to je zapravo došao taj biznis, taj proizvod. Kroz to sam vidio da bi, ono zapravo mogao taj problem prokušati i riješiti i drugima. Tako da, eto, mislim da jako je bitno da je, ti imaš nejako poveznicu sa tim problemom koji rješavaš. Ono, da, da nije da rješavaš nešto što nema veze s tobom, nego da si stvarno strastven prema rješavanju tog problema.
0: Što je sad to točno tvoja strast? Koja je tvoja glavna ovaj, životna preokupacija? Radi se o firmi Circuit Mess. E, pa ajde, daj nam sad malo, ovaj, malo mesa. Što točno radite? E, kako, da, izgleda, dakle, kako izgleda sad e, ono status quo i kako izgleda možda ovaj, nekakva vizija za budućnost?
1: Da, dakle, Circuit Mess to je, to je ta moja firma. E, sam naziv dolazi u dvije riječi. Riječi circuit, znači sklopovlje, riječi mess, zato što nam je firma u neredu, meni to je bilo jako smijašno 17 godina, pa se mi tako nazvao i mi zapravo radimo te elektroničke uređaje koje djeca sama sastavljaju. Znači to su kao neki high-tech legići, ti u jednoj kutiji dobiješ hrbu tih komponenta, dobiješ neke ono čipove, neke pločice, neke šarafiće i onda dobiješ jednu knjižicu koja te vodi na naše internetke stranice. Na toj našoj stranici nalazi se set tih tutoriala i videa koje ti zapravo gledaš i pratiš u tome, odnosno učiš o tome kako funkcioniraju te elektronički uređaji, učiš nešto o elektronici, učiš o programiranju i tako dalje. I onda nakon što ti taj uređaj zapravo složiš, on ima neku funkcionalnost, on stvarno funkcionira i ima ono neku napravili smo zapravo svaki uređaj da bude fora, da bude zanimljiv djeci, da nije nešto sada apstraktno. Na primjer, napravili smo tu igračku konzolu, taj telefon Ovaj DJ pool, to napravili smo ovaj svašta nešto. I onda kad taj uređaj složiš, ovako to izgleda, taj DJ POOP konkretno koji smo napravili, kad ti njega složiš, onda možeš koristiti i nakon toga spojiti na računalo i programirati. Dakle, nekakav ono all around zapravo edukativni journey smo mi tu napravili koji uči djecu o elektronici programiranju, odnosno mi više koristimo ovaj riječ, odnosno naziv STEM. STEM je ta kratica za Science, Technology, Engineering and Mathematics, dakle nešto o čemu pričaju sada svi, nešto što će biti jako bitno za Trenutne, a pogotovo i za buduće generacije, za njihova ono, radna mjesta. A... Što ti onda
0: rekao, ovaj, kad smo malo prije pričali o, o, o problemu koji rješavaš. Koji problem rješava Srift Mess?
1: Rješavamo taj problem da generalno ako odeš i želiš kupiti neku igračku svojem djetetu ili nečaku, ili rođaku ili bilo kome. Uh, odiš onda tipa, ne znamo, neki dućan i onda želiš kupiti igračku. I sad ta igračka, ti imaš dvije vrste igračaka. Imaš one full mega zanimljive igračke, neki ono action man sa zapaljenim lubanjama ili nešto. Kuliš nešto što je onak super cool, ali nije edukativno. Ili imaš one edukativne igračke koje su jako dosadne, didaktička igračka, nešto ono drveno, dosadno, jako nezanimljivo djeci. Nemaš ništa između ovaj. I generalno ta industrija te edukacije i tih igračaka je tako napravljena da postoji jedan zid između zabavnog i edukativnog. Ono što mi rešavamo je da radimo te uređaje koje djeca stvarno žele, koje djeca stvarno vole i koji će zapravo biti ima fora i koje će htjeti ono sastaviti i izgraditi, ne zbog toga što ćemo im reći ono kao hej, dijete, jako bitno ti naučiš elektronici. Moraš, raditi, da, moraš to raditi,
0: Moraš to raditi. Moraš
1: to raditi. Još gore ovaj, to naravno, ako ti ne kaže aksidente kaže ti da moraš to raditi. Naravno da to nećeš raditi ovaj. Nego mi zapravo ono pokažemo djeci taj nekakav end goal, taj nekakav finalni cilj. To je ne znam neki super cool igrač konzola, DJ pool, nešto, autić koji što i onda ona zapravo toliko žele složiti taj uređaj i doći do tog nekog finalnog cilja da nim ne skuže da se tu igraju ovaj, da da, da zapravo uče nešto a um,
0: koji onda zapravo u ESP recimo ovaj tog tog proizvoda i Unique selling
1: point je da su naši for da uređaji for. Znači, nešto što ne zabavna just... edukacija. Zabavna edukacija. To je naš unique selling point. Postoji jako puno kao ono, tržište igračaka, jako je zasičeno. U tih igračaka postoji hrpu, ono, svi to rade. Ali po meni sve te ono nejako igračke, to rade neke stare, velike firme poput Hasbra, koje, znaš, imaju tamo neke egzekutive koji su totalno nekom diskonektu s time što zapravo djeca žele. Ja sam te uređaje sve napravio zbog toga što ono, nejako ja ono, sam bio dijete, i i razmišljam o tome što bi mene bilo fora i prema tome su nastali ti uređaje. Zato što, eto, recimo da imam neku veću povezanost sa time što, što mlađa generacija želja. I još ono dotan unique selling point bi rekao da ono, te naše igračke, ti naši uređaje su jako ono, high tech i uči djecu i mlade o tim a, tehnologijama budućnosti. Mi ono napravimo, na primjer, prvi mobilni telefon koji može sam sastavljati, koji stvarno zove. Ili, na primjer, sad ovaj bil koji radimo, dakle taj najnovi proizvod, on je napravljen tako da uči djecu o elektronici programiranju, ali također i strojnom učenju, o, o računalnom vidu i svakim takvim stvarima i e, ne postoji baš ono puno proizvod na tržište koje to radi, da pa niti jedan koji funkcionira na taj način ili je prilično to tehnološki zahtjevno napraviti.
0: Kad bi napravili presjek hrvatskog društva i, i proizvoda koji, koji radimo u našom obrazovnom sustavu, Pretpostavljam da bi minimalno 50% ljudi u Hrvatskoj bilo ekonomisti i pravnici. Da li misliš da, li misliš da je, recimo, ovaj, edukacija i, i ovaj, karijera u, u tom smjeru kao STEM nekakih karijera pa da, 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 bitno da, mislim... za, 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 za društvo kao... Ja, da, ja definitivno mislim da STEM je jako bitan,
1: ali kao ne trebaju svi biti programeri. To svi krivo percipiraju kao svi moraju sada biti neki ono, programeri u Javascript. JavaScript. Ne trebaju. Ovaj. Mi kao civilizacija mi trebamo Že. i pravnike, i ekonomiste, i umjetnike, i glumce, i različite druge. Ono, to zanimanje, ovaj, Ali činjenica je da ovaj, ako... Uh, uh, želim ono napredovati. Sva ta radna mjesta, i ekonomisti, i pravnici, i umjetnici, svi oni će se trebati najako služiti s tehnologijom. I možda da paće će oni taj svoj taj svoj zapravo ovaj, profesiju, to što rade, povezati s tehnologijom i na taj način napraviti nešto još bolje. Drugim rječima, ono, s tem je jako pitan. Mislim da svi uh, se možemo složiti s time da tehnologija je nešto što najviše mijenja naše živote i što se najbrže mijenja. Ako pogledaš ono kak je izgledala tehnologija prije 20 godina, kak izgleda sada. A kak će tek za 20 godina izgledati, ono. Ali tu postoji jedan problema. To je da sve manje, istotno, sve više i više zapravo je tih nepopunjenih stem radnih mjesta. Kad kažem stem radna mjesta, mislim na zapravo ljude koji su općenito neki inženjeri, kreativci, dizajnere, ljudi koji rade nešto vezano s tehnologijom, koji stvaraju novu tehnologiju. Sve manje je zapravo ljudi koji to, odnosno djece koje žele to raditi. I ako na primjer pogledaš istraživanje, ja sam baš ono neki dan to čito, koje su najpopularnija radna mjesta, vidit ćeš da ono prvih, ne znam, pet, šest, sedam tih mjesta, ono kao kao radnih mjesta koje djeca žele su influencer, tiktoker, youtuber, travel blogger, gamer i to što je sve super, to su sve ono legit radne mjesta ali problem je što ono ne naš inženjer, programer netko ko nešto radi s tehnologijom, designer je zapravo prilično nisko na toj ljestvici i to je zbog toga što mlade, ovdje, mlade ljudi nove generacije percipiraju tehnologiju kao nešto što je dosadno e, da pa manje od 1% ono, globalne populacije zna kako raditi novu tehnologiju i radi nešto s time. A sto posto populacije koristi tehnologiju. To nas generalno vodi u neku ono distopiju gdje samo ono određen, znaš, broj ljudi koristi, i radi ove ovaj novu tehnologija. a svi ostali su zapravo monopolu i koriste to što su oni napravili, znaš. I ja bih generalno zapravo s tim svojim a, proizvodima riješiti taj problem, napraviti to da i pokazati svima da je tehnologija može biti zabavna i ne samo da može biti zabavna, nego da je da svi mogu nešto napraviti da ne treš biti nekakav ono Silicon Valley, znaš Child Prodigy, neki ono inženjere tamo, ludi, da se baviš tehnologijom. i da svako može nešto tu raditi
0: hmm. e, Možda i, i po mom mišljenju da kad, kad razmišljaš o, o, o tim zanimanjima, recimo, koje spadaju pod STEM kategoriju. Možda je problem što mladi ljudi do sada nisu se odvažili ići u tom smjeru ovaj, sa svojom karijerom. Upravo taj razlog što, naravno, kad si rekao YouTuber, influencer, TikToker i tako dalje, to sve zvuči vrlo zabavno i zanimljivo, tako? Ovo što ti pokušaoš napraviti i ovo učiniti zabavnim i zanimljivim, A možda je i pitanje isto toga što, recimo, ovaj prvi dio svijeta, znači YouTube, TikTok i tako dalje, ljudi koji promoviraju ta zanimanja su puno bolji marketeri nego što su ljudi koji su su u svijetu... s tem. Da, da, da. da.
1: Ba, ono, tehnologija, mi učimo djeco, a tehnologija nije zabavna, odnosno. Ja bih htio ono, pokazati da učenje ne mora biti dosadno, zato što još uvijek ono, to nije problem samo Hrvatske, to je globalni problem, da taj školski sustav funkcionira tako da ti dođeš na nejakav sat, nastavu, nešto tebi se zapravo govori što ti trebaš napraviti, te se informacijama, ništa te, zapravo, nitko tebe ne pita da se ti na neki način izraziš ili nešto napraviš i to. I naravno, ono, te, ono, svi, svima je ono to dosadno, svi percepiraju to kao nekakvu dosadu i ovaj to. I generalno tu dolaze ono nekakvi ono, odrasli ljudi, stare ljudi koji su u nekom ono, diskonektu sa tom djecom i objašnjavaju njima, e trebali biste raditi ovo, trebali biste raditi ovo i to ne zvuči baš pretreno zabavno. Ti, da, onda, ti...
0: ti onda zapravo rješavaš problem dosade.
1: Pa da, dosad je točno. Da, dosad je ono što mladi ljudi participiraju da je tehnologija dosadna, da je sterilna, da je ono nešto što oni samo koriste i ne mogu nešto sad pretirano mijenjati. Dok, na primjer, najznam da odiš na TikTok kao nekakav TikTok influencer, ti, sebi, ti se zapravo izražavaš, ti si kreativan, ti radiš nešto i svi to žele zbog toga što se svi žele izraziti i svi žele danas biti ono, drugačiji i unikatni. Svi žele pokazati da su oni svoja osoba. Nitko više ne želi, znaš, u neki nego svi, danas se smjestiti popularno da budeš nekako non-konformista, drugačiji, netko ko će nekakve barijere razbijati. I mlade ljudi nemaju dojam da to u tehnologiji mogu napraviti. Jer, eto, Tehnologiju rade samo velike firme, poput, ne znam, Apple-a, šta ja znam, Sony-a i tako to, znaš. Sva tehnologija je zatvorena, ti kad uzmeš taj mobitelj, svi mobiteli su isti, zatvoreni su, ti ne vidiš uopće šta je unutra, ti vidiš samo taj ekran i da je to nekakva crna kockica i naravno, nećeš ti sad uzeti čaravski jer je to otvoriti, raskopati i pogledati šta je to unutra. Mjernostavno, tehnologija je zatvorena i to je to, ti nju koristiš i ne možeš ništa više druž- drugo raditi po tome. Ti, to je za to. I to je ono što ja želim Želim pokazati da, da svatko može nekako tu utjecati, to utjecati što nešto izmišlja.
0: To, to je pitanje onoga da, da li Nikola Tesla može biti seksi? Ja mislim, <laughs> na taj način seksi. Ovaj, isto kao što je recimo Rock The Dwayne Johnson. Pa mislim da može, reko, pa mislim
1: da može, kući, zato što ono mijenjaju se lagano. Recimo poduzetnici
0: se... prije nisu bili. Hot, seksi, nisu, nisu bili zvijezde. To su bili ali, ljudi, tako? Ono, 20, da, tako, ljudi... Poduze... Danas biti poduzetnik je vrlo hot. Ali... Je, je, i mijenje se to,
1: kao. Danas ono, djeca imaju na svojim ovaj, zidovima postare od Stiva Jobsa, postare od, znaš, yes. ljudi koji su, ne znam, od kreatora Ethereuma, od kreatora Bitcoina, znaš, postare od ljudi koji, znaš, su totalno nekakvi geekovi i totalno su prema nekim standardima nezanimljivi, ono, znaš, nisu pretjerano zgodni, nisu nekakve, ono, zvijezde, ne mogu pjevati ovo i to, ali one su neke ikone, kao Steve Jobs, jako banalan, ono, i kliše primjer, ali eto, oni osoba koji je ono poduzetnik ono netko ko ne bi zapravo trebao biti popularan prema tim nekim pokazateljima ali svi ga vide kao nekakvog ono uh, spiritualnog vodiča neko je predvodio neko ko ne simbolizira samo sada te ono board meetinge i znaš ono nekakve proizvode i uh, šta ti ga, ja znam, gledanje bruto bilance neko nekodatko simbolizira inovativnost ko simbolizira
0: kulture uh, dio pop kulture zapravo ti tako da,
1: ne dio pop kulture svi znaju za njega je ovaj to mm. tako da da, tak da, ono, da mislim da se vremena ono i da postaje popularno biti ono podzetnik, ne to ko nešto stvara, ko nešto radi, ko se izržava ovaj to, ali da još uvijek ono smo dosta daleko od toga da u istinu postane prihvatljivo i popularno biti podzetnik. A pogotovo ovdje u ovoj našoj regiji to, nažalost, to nam tu, kak bi rekao, se još uvijek, ja mislim da se pri, privikavamo na kapitalizam mm. i na način na koji to funkcionira, i da još uvijek izrazito ne popularno biti podzetnik Pogotovo ovaj, ako iskoristiš neke riječi poput ono, privatnik ili tak nešto. I to ono, postoji razlog iz toga. Po, zbog toga što eto, imali smo tu uopćenje tu, u Hrvatskoj i, i svugdje u tim susijim državama jako puno tih a, loših podzetnika, ljudi koji su, eto, ne bi trebali bi podzetnici, koji su neki ono kratki period vremena iz nekog razloga imali neku firmu i koji su tretirali te ljude kao smeća. a ovaj. zbog toga su svi nekako ne imaju od tih kao ovaj. i kad kaže netko privatnik svi misle aha to je osoba koja će iskorištavati radnike, znaš sebi isplatiti svu dobit sebi kupiti nekakva Ferrari i ovaj, ništa ne raditi, samo se zapravo bogatiti nekom tuđem trudu i radu ali to nije tako, takvi ljudi ne uspjevaju to je anomalija, takvi ljudi ne mogu uspjeti napraviti nekakva veliki biznis i nijedan veliki biznismen, nijedan veliki ono pozetnik nije na taj način uspio
0: Daj mi reći koliko te koliko te živcira Uh, trenutno stanje uma u Hrvatskoj, upravo, upravo iz tog konteksta. Uh,
1: pa ne bih rekao pa da mislimo, me živicira,
0: iskreno. Sam je zanimljivo. <laughs> zanimljivo? <laughs>
1: da. Pa mislim da, da, kao, ja u Hrvatskoj vidim jako puno potencijala. I jako puno pozitivnih stvari, odnosno puno prednosti, a jako puno imana. Prednosti imaš puno, a to je da ti kad nestraješ u Hrvatskoj velo vjerojatno ćeš to raditi prvi svi će pisati o tebi svi će pričati o tebi ovaj znaš jednostavno znaš startup iz dvoje se izmasen I, i jednostavno toliko smo nekako mi smo ono u nekim stvarima 5 u nekim stvarima 50 godina iza znaš drugih država u svijetu ono i to generalno tebi daje prednost da ti nešto napraviš kužeš da te tebi prednost da nekako ono zauzmeš dio tog tržišta i da uvedeš nešto novo, kužiš. Drugim rečima, šanse da nešto napraviš ovdje i da budeš poznat po tome su puno veće nego, ne znam, tipa da si u Selsku doleni ideo ono. Daću ti primjer, ja ono znaš, u Hrvatskoj tu svi kao, znaš, znaju za mene, svi priš, pi, pišu o tome, svi misle da sam ja ekstra popularna, ali to je za ovih tu, znaš, 4 miliona ljudi, a ja ovdje u neku su državu, nitko više ne ono ne, ne daje uopće nikakve važnosti tom mom startupu. Ono. Odem tamo na ono, neki sajam, tipone, bio sam na Cesu consumer electronics show. Prva stvar ono, prvi dojam tamo dobiješ ono akreditaciju, znači piše ono akreditacija, znaš, startup broj 15480, ono znaš. Onda ti imaš jedan stand tamo u toj hali, odnosno imaš više tih hala i to je toliko ogromno da ti zapravo toliko susjećaš nekako Malo, ne originalno nebitno, malo nebitno. nebitno zapravo i vidiš da ima još ono tisuću tih nekih Kohonao Alberta koji tamo pokušavali napraviti sličnu stvar ono i, i, i svi su tako nekako mladi nabirani neki od njih i uspješni zapravo i to. Takda hoćeš reći da je neka prednost kad mi ono taj neka Mihurić taj ono, hrvatska i zaprtac ja regija Mihurić neka koji eto može što uspjeti ono, stvarno. A poslije jako puno prednosti postaje puna mana Mane su to da eto još uvijek nažalost postoji jako velika diskriminacija na tom neko među, na razini međunarodnog poslovanja za te firme ako su ako iz hrvatske ono od na primjer ono investicija teže ti ono dobiti nekakvu investiciju od nekih stranaca ako se ti tu u hrvatskoj zbog toga što eto tako malo ne vole baš ono hrvatske poreze hrvatsko općenito kao zemlju to je kao da neko tebi kaže ajde ti investiraj u zemlju firmu u Kirgistanu ono. pa ne malo skeptičan i rećeš, ma neću ja to uopće radit imam tamo još ono 1500 startupa ono znaš u San Francisku reći tak tako nešto investirati tako postoji takva diskriminacija mhm. druga stvar je ono da uopće ne to da mentalitet ono, nam je malo u banani vidim da se to je ono mijenja ali što uvijek postoji jako puno tu, ja bih rekao, starih generacija koje, na žalost, ovaj malo, a, a, eto, ne dopuštaju mladima da totalno se uzdiglu, nego ih malo prizemljuju i a, na tako na žalosta način zapravo ne da iskoriste pun potencijal, prenose na njih neke svoje frustracije, nesigurnosti itd. Dak, da ono, to je nešto što često vidim. Roditelji tjeraju djecu ono, da idu na faks, tjeraju ih da nešto upišu samo zato što eto, je to nešto što je popularno u društvu, djeca uopće ne vole studirati, završe nejakav fakultet uh, i onda na kraj rade nešto totalno drugo, nešto totalno drugačije, zašto su shvatili da ono što su studirali 5-7 godina ih uopće ne veseli. Ono. I to. Tak, da, Postoji na ono tu definitivno takvih problema. Uh, ali mislim da se to mijenja. Mislim da se stvarno mijenja ta najko kolektivna svijest, ono i da stvarno Hrvatska je puno potencijala. I mislim da se to i održava u što se događa. Pogotovo na primjeru u IT-u. da i druge grane isto rastu, IT je najviše nevako razvikan. Vidiš tamo što se događa. Svako malo sada nekakva nova firma tu nikne zapravo u Hrvatskoj investicije. Stalno se nešto događa, stalno se nešto vrti. Novac je više nego ikada i ljudi ono u IT-u imaju nevjerojatne plaće koje ono njihovi roditelji ne uspiju napraviti u tri mjeseca, on je to tak da
0: eto. Kao, daj mi reci da li, da li ti možda ovaj imaš imaš slično nekakve porive kao što ima možda mater imaš da želiš dokazati da se ovdje u Hrvatskoj može ovaj, napraviti nešto veliko, da se može napraviti nešto na, na, na kvalitete koje rade firme koje, recimo, globalno danas, danas posluju.
1: Da, pa nisam, nisam neki, ono, baš tako jak patriot da sada, ono, kažem, joj, obožavam sve što je Hrvatskoj i moram ostati u Hrvatskoj, ali, da, mislim, stalo mi je do toga da se pokaže da se ovdje može nešto napraviti. A također vidimo jako veliku prenos u tome što ja, na primjer, kad sam pokretao firmu, meni treba puno, puno manje novaca za ono, preživjeti uz taj biznis nego što bi mi trebalo da živim, ne znam, u Berlinu, da živim u San Francisco, tamo puno manje ono, su mi ti troškovi. ti zapravo ovdje možeš pokrenuti firmu za kikiriki, praktički za pojmove, na primjer, iz ono Silicijske doline, a prodavati i cijelom svijetu, kužiš, zato što, ono, zahvaljaći internetu, ti nemaš nikakvu barijeru, možeš raditi sa klijentima iz, ne znam, iz Finske možeš raditi sa klijentima iz Sjeverne Amerike, možeš raditi sa ljudima bilo gdje. Uh, Tako da, ono, kao da, definitivno, imam ambiciju da ti bi da, ono, nešto da promijenim, da pokažem uh, da se stvari, ono, uh, mogu napraviti ovdje, imam ambiciju da nekako tu okolinu zapravo, poboljšam i mislim da to i svaki pozadnik radi na neki način zapošljava ljude, otvara radna mjesta I da se pokazuje Uvjerenje da
0: uverenje općinitu stav prema poduzetništvu. to je definitivno
1: da. nešto što da. mi je ono stalo mi je da to napravim. Kažem nisam ono velikoj patriota da kažem mora sve biti ono u Hrvatskoj i sve Hrvatska je najbolje na svijetu, ali mislim da imamo tu hrvatsku stvarno jako puno potencijala, jako puno talentiranih ljudi, jako puno ono talenta što se tiče same tehnologije. I mislim da nam je to nekako ono urođeno, samo da smo ono to s vremenom zatomili i nekako se fokusirali na turizam, jer je to bila lakša linija, linija lakšeg otpora ovaj. A... Meni se
0: čini da, da, da principi koji su potrebni da uspijemo u sportu su vrlo slični yes, principima yes, koji yes. su potrebni da uspiješ Istvarno, u biznisu. I istavno, nekako, nekako,
1: mala smo zemlja i smo, ja bih rekao, ono, koherentni u smislu da kada se događa neki i ono, svi to slave i, znaš, imaju ljudi jako puno energije, jako puno, pošto se rekao, ovo, ovo sa so sportom je dobra poveznica, ono, stvarno, znaš, ako ti nešto, ono, napraviti iz Hrvatske, ljudi se to jako ponose, stvarno jako se ponose, znaš, ono, je, pošto smo tako, ono, mala zemlja, da se jako malo stvari događa, čim netko vidi da se nešto dogodilo, svi su tako jako sretni. Mislim, taj, imaš
0: onu priču o, 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 o prvom istrčanom, znači, ne znam koje godine je srušen rekord na utvrćanje u jednoj milji. Znači, do te godine nijedna osoba nije istračala jednu milju ispod četiri minute. Nakon što je prva osoba istračala milju ispod četiri minute, da. za tom osobom su u prvih mjesec dana već deseci osoba uspjeli napraviti isto. Samo je pitanje da je neke psihčke da, da li tome, možeš da, nešto da, da. postići ili ne. Sad, uz ove sve primjere koje imamo sad u Hrvatskoj, Oni su sad počeli inicat, pogotovo među mladim ljudima, kao što je mater imaca, sar imaca automobilima, kao što je Infobip, kao kao što su neke druge firme. Sad, naravno, neko kao što si ti ili neko neko tvojih godina, naravno da, da ima puno više sad i hrabrost i vjere da je, da je tako nešto moguće napraviti u Hrvatskoj. Znaš, ti imaš primjere Ajde, su također, istano, Jedna
1: stvar je jako bitna, tu ne glasi, ona moja generacija i svi ljudi koji su oko moje znač, ono, dobi imaju toliko stvari, toliko mogućnosti koje naši roditelji nisu imali. Znač, jednostavno, ono, što si rekao na početku, ono, tamo, naši roditelji nisu imali priliku ovaj napraviti start a ne samo, ne samo zbog tehnologije nego i zbog političkog uređenja zbog svega ostalog ono i to naša generacija je tek ono, zapravo ne neki, mi smo pioniri koji tek sada mogu stvarno se u potpunosti ono izraziti mislim ti kad pogledaš internet je ono postoji baš ono pravo znaš da, da baš se pravo koristi da ima ono da je široko dobavljiv, to u Evropi, tek ne ono, 10-15 godina kužiš. Prije toga internete su imali samo neki, ono, frikovi i to su ih koristili bi, ono, za ništa kužiš. Tek sada mi imamo zapravo alate da možemo poslovati na globalnoj razini, da možemo raditi, ono, do, dođu do svih informacija, da možemo napraviti šta god želimo. Tako da, ono, stvarno mogućnosti imamo više nego ikada kužiš. Mislim da malo i moje generacije to premalo pre osvješćuje, zapravo premalo razumijemo koliko smo privilegirani da, da imamo te sve mogućnosti. Ja da sam rođen prije neznam 50 godina, pitanje je ovaj, da li bih mogao napraviti. Vrlo vjerojatno ne bih ovo tu što sad radim. Hmm. Da.
0: da se malo referiram na ovo, na ovo o čemu smo pričali malo prije. Hrabrost, spremnost na, na nekakav neuspjeh, ustrajnost, vjera u sebe su nekakve sastavnice te formule za uspjeh. Jer e, se sjećeš možda kako je tebi sa vremenom rasla vjera u ono što radiš s obzirom na nekakav pozitivan feedback koji si dobivao ovaj, kroz, kroz taj proces. Sjećaš sebe možda kad si baš startao, mm. koja je bila razina vjere u to da ćeš, da ćeš to ostvariti u odnosu na ono kad je, kad je vrijeme proticalo dalje?
1: Je, definitivno. Mislim kao ta nekako, hrabrost i to sve to se... Jako dugo gradi, ono. I kao ne bi rekao sada da samo ide prema gore, nego je fluktuira, znaš, on napraviš nešto loše, onda, znaš, osjećaš se ono, čovječe, niš ne mogu napraviti kako se spada. Onda napraviš nešto super, on si onako, jajme, ja sam kralj svemira, mogu sve sad. Onda opet nešto bude loše i onda si opet, isu se, kao, zašto ja ovo radim, ja bi trebao ići u McDonald's-u, znaš, tako da, to ti ono fluktuira jako i stalno je to nejakav emotional roller coaster u tom uh, biznisu, bilo koje vrste. Um, na početku, na primjer, ono, rekao sam ti, bio sam totalno nesiguran da ta ideja... Za, za, za početek, zapravo, prije što sam imao tu firmu, nisam, bio opće, nisam opće razmišljao da je to nešto što bi drugima bilo interesantno. Onda sam možda shvatio da možda ima tu nečega, i onda, ali još uvijek nisam znao, niti bio siguran da ćete uspjeti na tržištu. I onda tek s vremenom je to nekako raslo. Samo ti govori o tome je ta informacija da ja, osim ovog što je nešto to mislil car, na početku stavio neke novce... Nisam nikada zapravo htio nikakvu investiciju uzeti zbog toga što sam bio izrazito nesiguran u sve to. Drugim rječima, nisam ja htio sad uzeti nekome znaš tisuća dolara za nekakav ono biznis za koji ne znam hoće li uspjeti. E, ja nisam vjerovao u to, odnosno nisam bi, bio siguran da li to može narasti sada 5 puta, deset puta ili sto puta, ono, koliko se dalje može skalirati to što smo radili e tek sada zapravo nakon pet godina tog poslovanja sam ja se po prvi put uhrabrio da e, idem u nekako ono prvu rundu tog ozbiljnijeg fundraisinga odnosno nekog financiranja gdje ću uzeti na ono, nekako kapital e, i naravno ono obećati ljudima da će ta firma dalje rasti to, do, tad, ono, do sada nisam imao opće e, povjerenje u to dok nisam vidio zapravo kako to šta se može dogoditi s time tako da, da ono, to je dosta ono kužir i na van, znaš kad ljudi čitaju te članke, kad slučujemo intervju, misle ono kao joj, oni neustrašivi, oni imaju ono sve posloženo u glavi, zna točno šta će raditi, ali zapravo nije tako, posveto jako puno nekog promišljanja i razmišljanja. Najteža ta neka odluka je bila to kad sam e, ono odustao zapravo od fakulteta da se posvetim tom biznisu, za to mi je najviše neke hrabrosti trebalo i to sam se dosta se a ne znam, 6 mjeseci sam se odlučivalo na to ono. kao nije sada da niti svejedno, znaš. <laughs> kao drugim rečimo, ono odlučio sam se za to ono ne znam, instantno, ali sam onda 6 mjeseci skupio hrabra za to stvarno i napravim, znaš, i promišlja o tome.
0: <laughs> Tako da, da. Izvano izgleda lagano, a?
1: Da, izvano izgleda dosta lagano. Ono, što sam rekao kao overnight success svi vide kao, e, Albert je overnight success napravio, on je uspio odjednom. Ali niko ne vidi da overnight success trafi do 10 godina da se napravi, <laughs> kužiš. Lako je tu ljudima reći, ono je pogledati, oj, pa nima već tri godina i jučer krenu. A niko ne vidi da je već 5 godina, Ma on znaš, svaki ne, dan ono, odgovaram na mailove, tamo, <laughs> radi ono cijele dane to da se taj biznis izgradi, kužiš. Da. Da, jel, nema
0: ništa bez toga. Ajde, ajde da malo se fokusiramo na na najnovi proizvod, e, koji je točno službeni naziv proizvoda? Batmobil? Dakle, službeni naziv je
1: Circuit Mess Batmobil.
0: Circuit Mess Batmobil, okej. Okay. Ajde nam malo ispričaj kako je došlo do suradnje sa Warner Bros.om. Jel' očito nisi mogao sam na svoju ruku napraviti mm. Batmobil ili tako, morao si ovaj imati nekakvu privol u njihovu, ili? Pa mogao sam,
1: ali bilo bi ilegalno dao, ja, da, ja nisam vlasnik ovaj Batmina kao brenda. Da, dakle sve ti krenulo oko nekaze Zancija, jer mi smo radili neki drugi proizvod koji je bio neki autić, i onda smo slučajno zapravo u prvoj nekoj verziji tog prototipa što smo nacrtali smo, dobili da to izgleda kao neka ono bad, bad car, neki betonbio neki šišmiš auto, kuris, ja sam se kao, haha, pa mogli bismo i napraviti Batman bil. I to je onda dosta dugo ostalo na toj nekaze Zanciji. I onda sam ja jednu, jedan dan zapravo ka razmišljao pa što će ljudi to mogli stvarno napraviti. Jer vidio sam da ono druge neke firme da rade licencirane proizvode. I uh, kao išao sam zapravo istraživati za početak kako to funkcionira, kako funkcionira licenciranje, šta je to? Nisam ništa znao o tome. I onda sam zapravo skužio na koji način te veće firme svoje intelektualno vlasništvo licenciraju manjim firmama da bi zapravo zajedno napravili neki proizvod koji će svima donijeti novac neki. I tako je krenula ta priča i onda smo nešto ono, gledali zapravo po internetu, razmišljali malo sam pričao s ljudima, svi su mi naravno rekli pa napravi Marvel ove super junake, napravi nešto proizvod s time, I, ali ja sam zapravo nešto mi nije to štimalo s time, zato što sam skužio a taj Marvel, a to gledaju mladi ljudi, ali stari ljudi baš nisu, nisu ono odrasli, ti roditelji ono nisu baš načalno na to Marvelu odrasli i baš ga ne znaju kuriš. možda su čuli za to, ali nisu baš neki preterani fanovi, i onda sam skužio kao pa ono Batman, Konekona kao Tony Stark samo tog DC ovog univerzuma nekako simbolizira sve što mi želimo s tim svojim uređajem pokazati to je da ne trebaš imati neke supermoći da radiš neku ono tehnologiju da treba ono, trebaš zapravo samo te svoje talente iskoristiti mi smo rekli ono pa ajmo probati nešto napraviti i onda igra ja smo mi nešto po LinkedInu stokali ljude pokušavali naći nekoga ko tako radi stoa Warnera nešto i našli smo neku žensku iz Hrvatske koja je tu nešto radila Anu Vlahović. i nek smo zapravo do nje zato što moja radi u Degordianu i onda ona je priradila u Degordijanu, bila ne znam prva ili druga zaposlenica, tak smo došli zapravo kod ovog Daniela iz Degordijana do nje. Sve vidiš tu povezano u Hrvatskoj mali smo, dobili nekakav sastanak s njom, njom je to bilo super, ona to poslijedila dalje. Radili ovaj, sastanke sa ono, drugom ekipom tamo iz Bornera i ono, nekim čudom čuda zapravo e, smo dobili došli do toga da mi potpisimo s njima ugovor. To što ću se no. sjećam, samo da kažem ja što ću se sjećam ono kad smo tek išli raditi e, to sve i sada već smo ono ostvarili smo komunikaciju, pričamo s njima, a znaš ono to ti je Warner, oni onakvi doimate se jako hard to get, kao nema šanse da će oni ništa napraviti s nama. Mi smo toliko jako onako mali i nekako nebitni u odnosu na njih. I ja se razmišljam kako ono, oni su mi rekli napravite neki pitch, kao složite neki dokument s konceptom. I ja se sad razmišljam ono, jel ima uopće smisla da ja trošim vrijeme na to, nak ono, nema šanse to dobijemo. Onda, kao a dobro, ajde daću da ovom dizajndru, ajde nacrtaj nešto bez veze, sam mu dosta se rekao, ono, sam da nešto pravimo, kujiš, da im dava neki pić, ono, i to, vrlo verjatno, neće niš biti toga, ovaj, a, toliko samo ono, ima niska očekivanje kujiš, i na kraju, ono, dogodi se to da, ono, feedback je fenomenalna, javljaju se tamo ekipa iz toga kao ludnica, prelud projekt, ono, želim da to uspije, kujiš, ti ljudi, ono, u tom Borneru, oni su, ono, s kojima smo mi radili, oni su jako htjeli da to uspije, jer, mi smo sad došli i rekli, želimo Batmanu logotip i zaljepiti ga na neku ono, majicu i prodavati majice, nek' smo rekli, mi želimo napraviti nešto unikatno. unikatan hardware, unikatno software, nešto što nije nikad prije bilo viđeno na tržištu i njima je to bilo jako fora. I bez toga da su ti ljudi ono, privatno u tom Warneru gurali tu ideju, mi ne bismo nikada uspjeli to ono, realizirati ili dođu do toga. Još jedna ono, fun fact, mi smo zapravo jedina firma tu u Hrvatskoj što je dobila globalni kontrakt, odnosno u cijeloj regiji što je dobila globalni kontrakt za neki proizvod jer obično su, oni vole to okreničiti mm, yeah. samo na određenu regiju jer je, ono, globalno uvijek svi vide koji jako veliki rizik i to. Tak da, eto, to je jedno, zapravo svi mi kažu da je čudo što smo mi uopće uspjeli dobiti tako nekakav ugovor, a pogotovo za tako kompleksan proizvod.
0: Da. Kako izgleda o
1: kako se zove pitch, pa imali smo neku prezu i to je prezi smo se ono hvalili kako smo jako dobri, i pametni, nasrtali smo taj Batman Bell. <laughs> Možete hoćeš možda poslat kako izgleda taj prvi pitch pa da staviš tu podcast, ovaj to može, je. Da ljudi vide. Taj auto izgleda koma, dakle ono, pa razuči da to izgleda koma. Ovaj uh, i ono pitch je bio tak složen nekako. A ono kao je mi smo mladi, nadobudni, želimo to napraviti, mi mijenjamo svijet i tak to. I mislismo ono kao to ono, standardno koštovali pitcha, mislismo, ha vidišao bi fellovi rat imaju ali eto, Evo ono, se ovdje dvije godine nakon i eto, eto proizvod rastura.
0: Predobro, svoga čast.
1: Čudna priča, čudna priča. Ono, I kažem ono, stvarno, ljudi često misle kao nema šanse da se dogodi ovo, nema šanse da se dogodi ono. Ja i su so često ono razmišljam kao jo, to je ono totalno van mojeg dosega, totalno van moje neke lige. Ali vrlo često, eto, je dovoljno samo pitati ili pokušati da bi se nešto dogodilo. Puno puta nećeš uspjeti, ali ono, ja sam uvijek to nekog mišljenja. Kad radili taj pitch isto sam to rekao ajmo barem probati da ne mogu sad reći e nismo uopće ni pokušali je to mi najgora stvar diče ono kao nisi ni pokušao onda nisi ništa ne ni napravio znaš a ako si dobio neku onu odbijenicu okej okay, probao si nisi uspio ajmo dalje znaš šta ako nisi nikad pokušao onda ne znaš kaj će se dogoditi znaš bilo bi ono to što ona glupost da sam ja tada rekao ono kao e ajde nemamo vremena za to ajmo se rađe fokusirati na teren prodaju nećemo ni probat s njima kuriš. keep it real, uh? keep it real da, ono, kao ako odlučiš
0: ono, Ne treba, ovaj, ne treba, ne treba ovaj držati sve u, u sve u toj sferi, kipi it real. treba jednostavno
1: nešto,
0: da. Definitivno. Uh, Sada kad si ovo sve pričao, sam uh, zapravo primijetio da možda nije tvoja direktna ciljana skupina, uh, da nisu mladi ljudi koji će, recimo, sastavljati to, nego možda vi više prvo siljate roditelje. Naša Zato si rekao, rekao, rekao oka roditelji su sigurno odrasli bili na, na Batmanu, da. na Supermenu i, i tim ovaj DC-Comics jel tako su primacima, ne na Marvelovima. Pa da, dakle je ono mi put.
1: mi kad radimo te proizvode mi moram napraviti nešto što će biti fora i dietetu i roditelju zap kao neka ono kombinacija. Naravno roditelj ima tu nekako ono odlučivačku moć i novčanik u kojima će oni koji odluje hoće li se kupiti ta stvar, ali kao nećemo mi ne, ne želimo napraviti nešto što će djeci totalno biti koma a samo roditeljima fora, on će to se neće koristiti to, to što si reko da ono Batman, rekli smo ono kao to je evergreen, neki to je nešto što svi zapravo odnosno starije generacije su na tome odrasle i na Tim Batmanove filmove, ali takođe i mladi generacije, imaš nove Batmanove filmove koji kužiš konstantno izlaze i koji ono vole tak superjunaka i reka smo a ajmo to napraviti tako da svi će znati za Batmana, svi ćemo sve imati će to bit fora. I cijela zapravo ideja zašto smo to povezali tako sa tim velikim brendom, jer smo napravili neki proizvod koji će pokazati djeci i mladima da to stvarno da ona tehnologija može biti zabavna. Htio uh, ono, smo pokazati da, nije, da ne mora to nužno biti nešto ono, sterilno, neki čipovi, neko učenje, nešto dosadno, nego ono, neki super cool proizvod, neki ono, Batman, autič, nešto što svijetli, to, A također da može biti edukativan. Eto. I nadam se da eto, s, time, s tim povezivanjem, s tim brendom da će to dovesti im omogućiti i, omogućit, i motivirati ono, jako puno ljudi da probaju nešto napraviti svojim rukama. Da
0: e sa Vidi Uračićem sam pričao, gdje ne znam, znaš koji vidio. Jo,
1: par priča ljudi kak ima. Evo par priča. Jo, Pirograd, par priča. Nisam, nisam baš,
0: s sam baš pričao, bio o, o tome pa smorali uspored bu ovaj Jo. Jo, inače s
1: njega inače upoznao interesantno tamo na početku zapravo neke moje i njegove karijere nešto, Aha. na nekom random party kušao da na ne priča kao jo ja bih ti napravio kao ne znam bit neki kao, šta, youtuber, nešto, to kužiš, ono, još ima, ne znam, 2.000 followera ima, nešto ako kužiš, tako da... Da, super priču. Ja. je uspio, tako da, nešto praviti. Cool.
0: Oč, oč, ja očekujem, iskreno, još puno više od njega, tako da mislim da... da, tek, da ima drive, tako da, da, da ne. zagrebam nekakvu površinu. Ali šta sam ti htio reći, znači s njim sam pričao bio o tome, kako recimo, kako ja radim podcast, ili tako, u svijetu podcasta, Joe roga nije ono... Broj jedan, ne znam da li se čuo za Džorovu. Znači da jesam, da oni već da u pop
1: kulture, ono ko engleska kraljica, tako da. <laughs>
0: da, upravo si, tako je. I zapravo, ovaj, ja sam sam sebi objasnio da je njegov taj astronomski uspjeh zapravo došao iz razloga što se on kao jedna mala buhica popeo na, na, na leđa jednog velikog slona, što je bio e, UFC, ne znam, mm. znaš šta je UFC? Znam, znam. E, ovaj, I zapravo, kroz rast UFC-a, gdje je on komentator ono, od, od, od sa, skoro samih početaka, ovaj, kompanija koja je kupljena za 2 milijona dolara i na kraju prodana za 4 nešto milijarde dolara, ovaj, koja je dobila nevjerovatno veliku ovaj, popularnost, ovaj, medijsku, medijsku pokrivenost. Tako i isto i on kao dio tog brenda zapravo gradio i raste taj njegov... Privatni brend kroz podcast. A to mi se čini da bi se moglo desiti možda i sada e, vama ili tebi sa, 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 sa Circuit Mess batmobile mm. Zato što se, kad se kao neka mala muhica popneš na, na, na leže jednog tako velikog brenda kao što je e, Warner Bros. ili, ili mm. brend ta franšiza Batmana, to ti sigurno je, je, je. može donijet neke nove Mislim, stvari koje ne, ne niste to, to je,
1: Također i to tržište jako bitno kao, na primjer ono, zašto je spojenio se jako puno putarivac automobil, zašto su oni tako uspješni? Zato što električni auti su ono, all the buzz, svi pričaju o njima, kužiš, jednostavno ono, plima diže, sve brodove. Moment of disruption, da. Da, jednostavno, mi smo isto u to nekoj tržištu, to koje je uvijek nekako neistraženo, koje je novo, i e, svake godine jako puno raste. Ono. Dakle, 15% raste od tržište tih edukativnih igračaka, odnosno edukacijih igračaka, svake godine. Šta je jako puno za neko tržište. Ono.
0: Ajde sad da provamo definirati dokle seže tvoja ambicija.
1: dokle seže? <laughs> <laughs> da. Pa dosta teško pitanje. Ovisi, ovisi kad me pitaš. Na primjer, ako me pitaš ujutro, prije nego što sam se ovaj, popio kavu, i ako me pitaš ovaj nakon kavu, vjerovjerujem ću te različite odgovore ambiciji. <laughs> Ova, i vjerojatno različitim ono, do, ono kaj bih kao ima, ima neke ono, periode kada ono firma ide super i onda sam tokio onak ambiciju za ono ima neke periode kada ono, sam kao ajmo ono kao je ovaj posao je i to A, ali ono, ako to nekako izjednačimo rekao bi da ono ambiciju pa imam, imam jako veliku ono ambiciju za tu cijelu tvrtku i htio bih definitivno napraviti više od onoga što je tu sada E, moja ambicija zapravo ne ide u smjeru nekakvih ono brojeva naravno, volio bih ja da to bude uspješan biznis velik biznis, međunarodan biznis puno ljudi, puno ovaj prihoda puno svega, volio bih to ali ne mogu ti sad reći ono e, moj, ne znam, ambicija je da ta tvrtka vrijedi ne znam, milijardu dolara ne imam takvu ambiciju, nego bi ambiciju zapravo više usmjeravala u tome da bih ja htio probati jako puno još različitih stvari jer mislim da sam tek na početku te karijere i da je mogu napraviti još jako puno proizvoda, usluga i svakakve stvari koje će znaš na tržištu možda uspjet, možda neće, ali htio bi ih probati. Ono. Tako da moja ambicija više i u tom smjeru da isprobamo ono i vidim što, što zapravo mogu dati svijetu koji šove. Ovaj. Tako da, na primjer, ti bi u budućnosti napraviti nešto što nije nužno samo hardware, neku ono platformu možda za neku ono edukaciju, za taj STEM. Ti bi napraviti neki board game. Ti bi napraviti još ono hrpu tih nekih stvari koje mi se čine da bi moglo uspjeti, da bi mogla ono biti dobre. A da se drugačije od ovoga što trenutno radim. Jer najsablasnije neku mislom je to da radiš jednu te stvari cijeli život. Ono. To je, ljudi misle da sam ja sam kao našao nešto, da ću joj raditi u cijeli život. Ne, ja želim jako puno, znaš ga isprobavati, jako puno stvari. Uh, iskusiti, vidjeti u čemu zapravo sam ja to dobar, a u čemu ono, nisam.
0: Sad kad smo već došli do, do te točke, uh, zapravo više puta smo ovaj, došli do edukacije, je tako? Da, Ti da, možeš reći da u konačnici ono što radi Circuit Messier zapravo rješava i taj problem isto, tako, mm. edukacije. Yeah, yeah. Uh, I donosi nekakvu zabavnu edukaciju. A daj, molim te, reci mi, uh, na koji način ti sam sebe konstantno unapređuješ na koji način učiš na koji način postaješ bolji da li je to kroz uh, s, ono solog samo kroz stvaranje cirkut mesa pa ono learning by doing ili možda od mentora iz knjiga podcasta, audio knjiga ne znam sve na koji, na koji, na koji način
1: sve navedeno je to da mislim najviše kao rekao bih da najviše me najako motivira naučenje taj biznis ono kao što se rekao learning by doing zato ono, nastaje neki problem hajmo vid kak ono, kako ćemo to riješ znači onaj stari problem ne znam sa cash flowom okej okay, se seducirati do cash flow znači onaj stari problem sa ne znam pojem elektronički uređajima uvozom u šta je znam Japan a okej da mi kako funkcionira uvoz u Japan znaš, ono je to kao neko tell done by doing je jako uh, ne znam kako bi to rekao uh, motivirajući, odnosno nešto što te motivira zbog to što imaš neki problem koji trebaš riješiti i onda jednostavno trebaš to naučiti i nemaš baš izbora kao ono znaš ne možeš sad reći e, ja to neću danas ono pročitati knjigu problem je tu, možeš ga riješiti. Tako, learning by doing, je nešto mislim da najviše zapravo iz toga učim. A druga stvar je pa gledaj, konstantno ono mislim da imamo sada jako puno izvora informacija, općenito i konstantno zapravo nešto ono čitam, slušam podkaste, ono ko što se reko, različite ono članci, drugi ljudi s kojima pričam, ovaj to, mentor, ovaj to, različiti drugi ljudi koji imaju iskustva, sve su to neki način na koje se ja ono educiram. I najviše što zapravo tu, što me nekako gura napred u svemu tome, u tom mojem poslu je to što ja imam priliku zapravo zbog same naravi tog mojeg biznisa i toga što on tako ono brzo raste imam mogućnost da svaki zapravo tri, četiri mjeseca ja promijenim radno mjesto po davnici. Ja mislim, ja sam još uvijek CEO, ali zapravo moram dio svojeg posla ono, odrezati, dat nekom drugom, ko će u tome biti bolji od mene ili će to raditi samo zato što ja to ne stignem, a ja moram raditi nešto totalno novo i totalno novim stvarima se baviti, kužiš. I to je nešto što je stvarno jako... Fora meni kožiš, iz, izrazito stresno istovremeno i znaš neugodno u određenim situacijama, ali što u konačnici ono jako vrednemo kod tog, ko, vrednem oko tog ono, radu mjesta mojega. Što
0: misliš, koji je, ko je najsuperiorniji način učenja ili prenošenja znanja? Pa da li da je taj najsuperjorni... learning by doing? Li, pa recimo... Ja bih rekao
1: learning by doing, da najsuperiorniji način. Kao, mislim, toga što to je ono što svojim proizvodima pokušavam pokazati. Ono. Dajte djeci da uče... A, ali ovo čak
0: nije ni learning by doing, ovo je i learning by playing. To je isto da. To okay. je bilo možda pomenim Jurša. Pa pravi. možda je to, da, da. Lako mislim da definitivno... filozofski. Možda definitivno... i nije filozofski, ali mislim da da, su, da, 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 da ne bavljaš
1: ono i to, to je definitivno ono jako bitan element, al kažem ono to što mislim da je ključno pogreška, je to što ono ti djeci objašnjavaš kako ono, ne znam, kako treba, ne znam, kako funkcionira elektronički uređaj. Pa daj im rađe da rastavi neki uređaj i da nauče to sami sa svojim rukama, ono je to. To će ti puno ono, više ćeš toga zapamtiti, puno veći utisak će ostaviti na tebi nego samo ako si pročitao nešto u knjizi i neko ti nešto rekao, da.
0: A osim toga, learning by doing, ti recimo da, da nemaš pored sebe Tomislava kao mentora ili još neke druge ljude kao mentore, možda bi bilo glupo da, da, da ideš izmišljati toplu vodu. Jel? Pa mislim... Kad bi, kad, bi, kad bi ti sam pokušavao ovaj i na, na svaku grešku koju si, koju si naletio kad bi sam ovaj, se opekao i pokušao na, naučiti definitivno i tako da, dalje, definitivno to da naučiš... nije, nije ovaj opet najpraktičniji, naj, naj najefikasniji način učenja Mislim da je, naj, mislim da je način
1: koji najviše boli <laughs> i koji najviše zapamtiš ali da, definitivno ako možeš naučiti tuđih grešaka, rađe to napravio i to, mislim da je to definitivno ono, uvijek poželjno je to nešto što, je hvala Bogu, kao, ono, s tim Tomislama, ono, je to sve krenulo, onda mi on pomogao da izbjegnem te neke, ono, dječje bolesti svakog tog biznisa, ono, gdje, znaš, uvijek, ono, novi, novi ti neki founderi uvijek potiđu se na nekim jednoti istim stvarima koje, Zvuči intuitivno, ali onako generalno a, nisu ovaj, nejako, većina njih ne uspije izbići. Tako da, to je, to je nešto što mi ona tu dosta pomoglo. A na drugu ruku, ono, još uvek ja radim neki svoj put. Ja učim svoje stvari i ti mentori, oni te mogu malo usmjeriti, dati nejako svoje viđenje, ali, znaš, ti još uvek radiš nešto radikalno drugačije od onoga što su oni radili. Radiš nešto novo, radiš nešto svoje što je najbitnije i ti trebaš naći neki svoj puti. Ne može ti još uvijek ono neko konstantno voditi za rukicu, objašnjavati šta se događa. Nega moraš, ja bih rekao, većinu toga naučiti sam. A onda neki mentori, i savjetnici i ljudi koji imaju iskustva, oni te mogu samo nekako usmjeriti, možda i otvoriti neka vrata.
0: Koja ti je tema te trenutno sad naj u ovaj... Ne uči stale? Da, oko, oko čega sad, što, gdje se razvijaš sad, u kojoj temi recimo? Da li učiš zapravo, o da li učiš najviše o Najviše ja zapravo generalno učim učen.
1: o tom nekako ono performance marketingu i većinom o managementu i tim ono financijama. To. Performance marketingu. Da, performance marketing ono je to, kako skalirati, kako ono skalirati u prodaju. Um, I naravno, manažment i financije, mislim ja sam u taj biznis cijeli krenuo na način da sam bio prilično neiskusan u... Naš vođenju ljudi, općenito, financijska neka pismenost, ono, ono to sve nešto u čemu sam manjika. ono, ja sam znao i volio sam ono, raditi te uređaje, volio sam pričati o njima, taj marketing je dolazio nekako onako prirodno da ja nešto, imam neke tu ideje, ali što se tiče samih, ono, znaš, nekako financijsko znanje, ja sam otvorio firmu, da sam nakon toga išao gulati šta je to porezna ovakšica kurišna, to je, <laughs> išao sam obrunutim putem i to bi meni značajno pomoglo da sam jedan završio neki faks, koja je vezana, znaš, uz te neke teme, ali nisam, eto, pa sam krenuo i tako naučio. Možda. Ha, ćemo, za sad nema vremena za to. Možda, možda da, bi
0: ti pomoglo. da.
1: Ha, možda bi, da, mislim. Ja vjerujem da sigurno bi, je do neke mjere, da.
0: Po mom iskustvu, ono što sam ja prošao na fakultetu, nije mi pomoglo u, u biznisu gotovo ništa.
1: Da, ti si, znači, ovaj protivnik tog formalnog obrazovanja. Nisam pa protivnik,
0: red. nisam protivnik, nego jednostavno, reo, to je moje mišljenje, to je mm. moje iskustvo. Moj 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 ali kad, šta je krenio, kad me... sam krenio raditi, nisam znao što... Šta vas <laughs> <poznao> uće <laughs> tamo onda, ne razumijemo. Znaš <laughs> uh, šta, šta se pomeni uči kod nas ovaj, u našem formalnom sustavu obrazovanja? To je, to je trening mem- memoriziranja ničega drugoga.
1: Pomog. Da, da, da. Mislim, tako, da razumijem, mislim, viš, naravno, ono cijelo, cijelo ono škole, da je osnovno cijelo škola tako funkcionira. I osnovna škola, srednja škola, fakulteta, ono, naš veliki memory game. I to je to, kao iz bifle na bifle i to, i onda zaboraviš to nakon dva tjedna i tako.
0: Uh, da mi reći kak, kako izgleda nakakav tvoj uobičajeni uh, dan. Uobičajen dan? Da, ili možda kakav nekake svoje rutine koje njeguješ, navike, mm. koje su ti bitne ili takve neke stvari. Pa uđa
1: se probudim prekasno, zato što ono volim raditi do na večer, je, do, do kasne, onda se probudim prekasno, 90, tako nešto, diništa, okay. onda krećemo s tim radnim danom, nešprije put jedan u 12, onda obično zapravo taj prvi dio dana sve do nekih ono, 15 sati, ja provedem a, većinom na nekim mitinzima i m, ono, taj nekaj menadžirajući zapravo te ljude i vodeći tu firmu operativno. I tek nakon 15 ili 16 se ja mogu posvetiti nekako tom deep worku, kako to zovu, odnosno nekom e, kreativnom poslu, jer do tada, znaš, baš nema mira, imamo i ovaj, kropiti neke druge stvari koje su vezane uz, znaš, nisu, nisu nužno strukturirane, nek' svaki dan nešto novo se, znaš, dogodi nek, neke nove poslovne izazove koje treba riješiti, ovaj, nešto uskladiti ili nešto napraviti i tako to. Uh, I ja danomem obično nakon tihono 15 ostane ceo dan u firmi ta negde do 9 na večer onda idem nakon toga u teretanu ili ne, nešto vježba da se ne raspadnem fizički ostajem onda... u firmi
0: do 9 na večer.
1: A da budem ono kao sad ne želim da ovo ispadne kao da sada ono ja sam naj jadni naj naj kao jako puno radim ja to radim zato što ja to biram ja volim taj posao ja ono volim se izržavati. i mislim da sam ono nekom naponu snage gdje stvarno mogu naprediti jako velike stvari i zato, zato ovaj, jako puno toku vremena uh, na to sve uh, odvajam kur što tak da da i onakom toga onda nešto trenirati onda se družimo u domu sa curom i psa ovaj uh, s kojen kojom i tak i i nišim ne vidim spavati I onda slijezem na ono, opet radim pre vikenda baš ono, ne ostane dovoljno večernih malo se no, nešto isčeliramo ovaj, vez znaš da je alat nije nemršni ne cijeli dan samo sat cijeli dan raditi tak to al da dosta, dosta vremena od, odvajam na taj posao da ono samo da se razumijemo oko svega toga e, mislim da nije nužno da sad svako ko je uspješan mora raditi 150 sati dnevno. I znaš, bitnije je ono u, znaš, da, bit, bitnije je zapravo da e, ti skoncentrirano ono nešto on radiš to, ali u mojem slučaju ne znam meni to pomaže da ostane u tako veloko učinu u uredu. Da.
0: Ostaješ čak do 9 sati na večer u firmi. Kad ti kad ti zaposlenici odlaze onda imaš reko se da imaš prilike to poslije podrecimo mm. predvečer raditi nekakav deep work jer zaposlenici odlaze u 5 e,
1: kako ko imamo ne... dakle obično imamo tu nekoliko tih odjela na primjer u ovom modelu za fulfillment proizvodnih uređaja tamo ima nešto fiksno obično svi ovdje do 15 16 ovaj sati a onda imam tu neke ono znači developere sales ljude i tak to oni svi obično rade u tom nekom 9 to 5 ovaj radnom vremenu ali ostalo ono fleksibilno neki i duže i kraća ovisno o tome kako oni žele ovaj to a prema načinu ono ne volim sad da ljudi ostaje do desne večera u firmi, ali mislim da to nije dobro, ono, opće za ljude. A i također, ovaj ne želim da pričaju, meni da sam robovlasnik i to, tako da nikogo ono ne tjeram. Znaš da sad ostaje nekakve lude all-nightere. U početku sponu, tipa prvi godini, tad smo baš ono ludo nešto radili, tam smo ostali do 5 u jutru, ono, ne znam, pakirali te stvari, radili nešto i to. I to je hgle ne mogu reći ono to je nešto što moraš napraviti, ali ne mogu reći da je baš to nešto što možeš raditi svaki dan ili dugoročno, znači ono po šizi ljudi od toga, znaš, nije to ni to normalno ono je to, a i postaneš manje efikasan, tako.
0: Mislim da više vode nemaš. Hmm? Da nemaš više ne, vode. Ne, okej, okay, ne treba mi ovaj... popisi svodu koji si Ne <laughs> popisi vodu iz vode vode. <laughs> ovaj pa puno pričamo,
1: šta ćeš ovaj, Da pa
0: da. Uh... A daj mi reci, koliko sam te shvatio, zapravo spomenio si samo, uh, samo teretanu kao, kao nekakvu mm. naviku koju imaš bez koje sam primijetio da, mm. onako, da bi, da bi bilo teško. Da li, da li nešto možda osim teretane, da imaš nekako, ovaj, nekakav sistem koji si sam sebi postavio, da imaš vrijeme kad čitaš ili kad slušaš podcast ili ono kad učiš, kad radiš na sebi, da li može da li možda je, meditiraš nešto tako neka stvar Ja pokušavam s
1: takim stvarima, a ovaj pokušavam sa ti neki mora ono, kao ja e, sad se ja blokirat vrijeme da ću ja baš ono učiti nešto, nisi nikad to uspjeo napraviti. El'o to tolku stalno samo nekom uh, deficitu s vremenom, stalno s nečim kasnim, nikad se ne bih toga držao. Teretana je jedino što imam kao neka ono ritual, ovaj da baš to ono moram, moram ovaj, ići i ne znam tipa ono vikend svaki to jamo nešto ono barem barem jedan dan ono nek bukiram da se družimo ono, s curom i tako da radim nešto što nije nužno samo posao i to um, nemam nešto ono konkretno meditiranje kaz nam ono volim kao ter i uh, nešto nešto sam radio ono po tom pitanju ali kad ni sam uspem neku rutinu ovaj uh, izazvati i to generalno da ono što se tiče to mentalnog zdravlja uh, jako puno ono sam u zadnje vrijeme ono ugoto zadnjih par godina ono to što jam taj što posao sam u tome istrživo i nekako radim o tome, jel vrlo lako izgoriš i onako izgorio sam ono, par navrata tog nekakog posla, jel ono, ne možeš se, teško ti je, naj, najveći problem meni je psihički se nositi sa svime time, ono, s tom količinom tog nekog stresa, posla, svega toga i to je nešto što sam baš ono trebao jako puno učiti i jako ono, povisi taj svoj nekakav threshold nošenja zapravo s problemima, kako bi mogu raditi uspio? taj
0: posao. Kako si to uspio?
1: Pa rekao bi da još me me sve to baždari, ove, ovaj, Na ono, drugim rećima, malo će sad zvučat glupo, ali kao svaki taj novi problem kaj se dogodi, mi nekako povisi taj pen trešho mislo ono nekik, da neka ono, benchmark mi napravi. Drugim riječima, ono stvari na koje sam ludio prije 4 godine su mi sada onako kao ha pa okej, okay, trešićemo to kao znaš. da rekao bi on s nekim iskustvom, s nekim kilometrima kako bi rekli, ovaj ti to dođe i to, ali također sam i jako puno ovaj čitao tome, na primjer, ovaj instalirao sam si onaj uh, one app Amazonu meditaciju kanava je taj headspace. headspace, ovaj to to na primjer kao ono malo zvuči kringe onaj to je, ljudi dosta znaju kringe na tu meditaciju i takve stvari ali načelno ono e, ima nutar dosta tak nekog ona wisdoma koji ti može pomoći kao ne nužno da ti moraš nešto ono, znaš meditirati skupljenim očima svaki dan četiri sata nego da ti da neka ono frižak e, pogled na zapravo svijet na stres na općenito nošenje s nekakim onim kriznim situacijama i tak to kao to su neke stvari znaš koje kao koje je ono, znaš, nekako kao radiš ih i ovako je onako kao, ima ima kao, skuže sam da dosta ti najaki stvari i tih pogleda sam uh, znao i od prije, ali nisem ih nikad zapravo osvijestio i razmišljio aktivno o nekakom ono stress managementu i takim stvarima, nekako sam sam pušto da se stvari događaju, kužiš.
0: U meni je zapravo najbolja definicija meditacije, the art of doing nothing.
1: Da, ok, da, i to je isto... To ovaj, je upravo to. To je isto jako bitno, jedna ono, velika bolest, ono, ja bih rekao sada modernog društva, to što stalno moramo nešto raditi, stalno moraš nešto scrollat, vrtit nešto, tweetat, gledat, ono, to. I također svi se osjećamo jako krivo ako ništa ne radimo, kužiš i to. I to je bio meni isto jako velik problem što, ono, ne znam, odem negdje, vikend, ono, odem negdje i ne radim ništa. I, znaš, ti se nekako osjećaš se krivo što ne radiš na tom biznisu, što ne radiš... Znaš no, što nisi tim mail to što kao možda, možda ne radiš dovoljno dobro, možda ne radiš dovoljno ono kao, ne trudiš se dovoljno ono kao, voli se lici i sad rade kao, znaš, ti ne radiš kojiš i to, ali ne možeš tako funkcionirati, nažalost, moraš, da. moraš se ono dat, ne možeš cijel vreme biti u posto, sto posto vremena.
0: Mislim da to ipak nije da. najproduktivniji način kako, kako raditi, ali a neću. Pa nije, nečemu. da, nije, nije, nije. Danas ili sutra ovaj, prije ili kasnije izgovorit ćeš pa možda će ti malo pa ćeš zapravo kaskati ovaj, u odnosu na onaj drugi scenarij, da, 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 da si, da si da, ipak da. malo balansiranije neke, neke stvari radi, nešto posložuje se drugačije. E, idemo pred kraj i htio bi e, s tobom proći jednu temu prije nego što ti postavim zadnje pitanje. E, kad govorimo o, o, o razvoju, o učenju i, i o, o tako nekim temama, e, mislim da, da možda neka tema zanemarena, na to je odgoj. Evo, volio bi znati kakav je tvoj odnos sa, sa, sa tvojim roditeljima jer čini mi se kroz ono sve što sam vidio do sada da su ti velika podrška bili u, u svemu što si radio do sada i što radiš sada e, kako ti gledaš, gledaš, gledaš na, na sve to recimo? Kako gledam
1: na sve to? Pa gledam, ono da, mislim da odgoj i roditeljima je jako veliko ono, utjecaj na to kako ćeš ti ono, zapravo osoba postati. Je li ono svi mi kao djeca nekako... Uh, a zapravo to što naši roditelji rade. Moj otac je bio inženjer, ovaj, i onda je on uvijek nama meni i moj, mojem bratu koji uh, je uvijek davao na ono kreativne zapravo. Ne uvijek smo nešto radili, tipa ono kupio bi nam neku dasku sa čavlima da mi zabijali čavle kuješ i to. To će sad neki osuditi kao joj. On, no, to je nešto opasno za djecu i to, a ono, nama ono, je to bio hit, ovaj to znaš. I onda neki buca lupiš sa čekićem po prstu, ovaj onda naučiš što. Našao ne uvijek bio tak neka hands on osoba koja mi je pokazivala znači uh, tijela da nešto napravim svojim rukama znaš ono kao ne znam treba promijeniti žarulju evo promijeniti žarulju znaš ono treba ne znam tamo raskopati nešto napraviti to jedanput je ne znam tamo iz posla su bacali njegovog nekakav uh, veliki projektor za one filmove na onoj vrpci znaš ono i to. Onda je on to rekao kao pa nećemo mi to baciti to ono to od, on je od onje doma, onda on to je nama, doma i mi smo to skroz zašrafili tu ono ogromnu stvar neku od 60 kg, ova iz svešerafiće, nešto sve smo je iskopali, sve smo izvadili kuješ. Mislim da takve neke stvari imale su jako velik utjecaj na mene, na tu zapravo izbor moje karijere, na to što ću ja raditi u budućnosti, na tu neku moju ljubav prema tom hardveru, elektronici, i takme stvari, znaš, ono. Mi nismo bacali elektroničke uređaje, svake bi se prvo dao meni da ga je razkopim, sa što je rastigaram zajedno s burazom ovaj i, i, i da vidim šta je unutra, kužiš. Uvijek me zanimalo šta je u tim stvarima, Znaš, šta je u mikseru, šta je u televizoru, šta unutra ima, kužiš. A, da, i kao generalno roditelji i otici majka su me nevako podržavali da se kreativne kreativno izržavam i tako nešto. Dosta su bili skeptični od duše kad sam ono išao, kao sada ja, neću studirati, idem na faks, doslovno, neću studirati, idem u taj biznis. Neću Red Fox Ono svi su su sam kao poludio, mislili su znaš da generalno je to neki moj hir i da me treba nekako zaštititi to ovo. E s vremenom su shvatili da je to nešto što ćemo ja jako uživam i da me trebaju podržati, kužiš, tak, da to je, to je ono, tak, ono... da ima ima vrlo jako veliku uticaj svemu tome I ta neka podrška i sve to isto na drugu ruku ako te ne podržava, to isto ima jako veliku uticaj i to. I rekao bih da je malo neki mali dijelić mene pokrenuo taj biznis iskreno iz nekog ono i nata prema svim tim ljudima koji su meni, ovaj govorili je, nećeš ti uspjeti, nećeš to napraviti, ne znaš što radiš, djete si i to. Znaš, ono, nekako kao, to te nekako razljuti, ta nekako ljutnja te drive, a sad ću ja njima pokazati da mogu nešto uspjeti. I to je nekako taj, to, to, to negativno imalo zapravo utjece da se nešto pozitivno dogodi, znaš, tako da. Mm. da. Mm.
0: Super. Uh, za kraj.
1: Mož smo inspirativni u Za kraj. Morate se subscribe.
0: Motivational codes. Ring that notification bell. <laughs> Da, vidiš što, na početku ovog intervjua nisam rekao, to sam naumio govoriti u zadnje vrijeme, ali evo, dobro. Bude možda nas snimio dobro. Dobro, koje zadnje pitanje?
1: Daj mi nešto dobro.
0: Nešto dobro? Da. Pa, uvijek je zapravo isto zadnje pitanje. Pokušat ću ga malo preformulirati pa ću ga drugačije postaviti. Zapravo, ja se trudim kroz ovaj podcast zajedno sa gostima da pomognemo ljudima koji, koji gledaju i slušaju da im pomognemo da pronađu nekako optimalno iskustvo života, ono, što god to značilo za njih, autentično za njih, postoji nešto je autentično za tebe, pa ću ja sigurno nešto naučiti iz toga. Kako po tebi izgleda neko tvoje optimalno ono, životno iskustvo ili ti drugim riječima, kako, ovaj, šta, je, šta je po tebi definicija uspjeha ili ti drugim riječima kako izgleda život iz tvojih snova?
1: Fu, uh, dosta, dosta ovaj. Dosta teško pitanje i to. Pa život iz mojih snova, odnosno kako kaksi ti to nazvao, optimalno životno iskustvo. Uh, <laughs> Optimal life experience. <laughs> da, da, zvuči malo ovako <laughs> romotizirano. Ovaj, uh, pa rekao bih da ono ja, ko što sam pričao već par puta sada ono ovo ovaj zadnjih sat vremena da se to družimo, volio bih ono isprobavati stvari neko moje optimalno životno iskustvo je da jako puno toga isprobam i to znači u svim aspektima to znači da ti bi putovati, jako volim putovati ti bi vidiš što više svijeta ti bi što više ljudi upoznat, što više različitih proizvoda i ideja plasirati na tržište što više, naš različitih nekakvih biznis angla i biznis modela isprobati ono. mislim da je to nekakav ono život koji mene bi ispunio koji bi mi s kojim bi bio zadovoljeno. To je nešto što pokušavam napraviti. Jer, ono, sad malo zvuči ću malo kod deda, s obzirom da 23 godine, ali stvarno mislim da ono, naše vrijeme tu je ograničeno i, i, i trebamo ono, iskoristiti to vrijeme što imamo na svijetu, prije nek što umremo, na neki način koji, znaš, koji ćeš ti ono, stvarno biti ponosan, na kraju kužiš, ono svog života, e, ja sam nešto napravio, znaš, kao, ipak, znaš, nisam potratio to vrijeme. I ja zato, ono, ne želim neki mediocre život, ne želim nešto ono osrednje, ne želim biti ono, znaš, samo jedan kotačić u nekom sustavu ili netko tko je nekakav prosjećan građanin i to mi ono zvuči uvijek jako tužno, želim isprobati što više toga i što više toga napraviti. Da na kraju mogu reći, ha, okej, okay, nešto sam ipak isprobao, nešto sam napravio, da na kraju života se ne mogu samo žaliti na stvari koje nisam pokušao, jel, eto, nije bio pravi trenutak, jer nisam ovaj, bio dovoljno krabar i to eto. Vrlo inspirativno. Je, yeah. kao, kao, sve, kao
0: sve do sada. Je postoji neko pitanje koje te nisam pitao? Aktivi, ovaj, pa ne, nisam da dosta,
1: dosta toga ovaj, prošli. Uh, ja ću se prepustiti nazad svojim mailovima, s obzirom da je petak, ali tek je ovaj 15.29, tako da dan ne prestaje ovaj. Uh, i je idemo dalje u posao možda bih tio sam pozvati sve ove koji će to gledati da s obzirom mislim ne znam kad će ovaj podcast stići van al mislim da će uvijek biti ova naša Kickstarter kampanja Vani tako da evo taj Batman Mobile na Kickstarteru Vani ako mi je interesantno, upište Circuit batmobile pišete c i r c u i t m s batmobile progledate pogledajte, ako mi je interesantno podržite ove ovaj kampanju pošerete to nam puno znači al pokušavamo napraviti najveći Kickstarter u cijeloj regiji Eto, ringajte taj notification bell <laughs> i to je to. Hvala ti na pozivu.
0: Hvala tebi na gostovanju. Ekipa, vidimo se sljedeći put za dva tjedna. To je bilo sve od nas. Bok.